0: Och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Det är jag som är Marcus.
1: Ja, det är jag som är Claes. Det här är avsnitt 147. Släpps natten till torsdag den 20 juli. Men spelas in vid lite olika tidpunkter innan vår semester. Det är en bra bit fram i tiden. Den släpps alltså. Mm. 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 Ja, vi gillar ju att ta lite ledigt under sommarmånaderna. Och ja, vi testar ju något nytt. Det vet ju alla som lyssnade på förra avsnittet. Mm. Att, eh, vi tänker då ha två juli där vi har en, en djuplodande bolagsintervju. Och en eh, lite bantare lyssnafråga på slutet. Och eh, vi hoppas att ni ska tycka det här är riktigt eh, kul då. Mm. Eh, och idag så ska vi ju prata med vd James då från AQ va? AQ Group. AQ Group, ja. Eh, men några då. Så även om de är lediga så, så har de ändå... De, de jobbar på. De jobbar på. Ja. De har både sina placeringar och eh, sina andelsägare i fokus. Vilket kan det vara, Ola? Jag gissar att eh, Petro och Håkan på Kavalier. Jag upplever, upplever att mina, de här frågorna kan vara lite ledande ibland. <laughs> ja, ja. Mm. Men det var rätt. Det var rätt. Igen. Ja, det är otroligt. Ja. Eh, vi har naturligtvis så vanligt med oss vår huvudsponsor Kavalier AB. Mm. Eh, och vi vill ju berätta att det är aldrig för sent att börja månadsspara långsiktigt. Både åt sig själv och sina nära eh, och kära. Eh, regniga sommardagar, eller alldeles för varma sommardagar, skulle det kunna vara i år också. Ja, visst. visst. Det har varit väldigt varmt. Behöver man krypa undan lite grann, va? Mm, mysa lite. Ta något eh, gå, kallt att dricka och, och omedelbart börja fundera över det här med pensionen. Eller, pensionen, va? mm. eh, eller varför inte ett månadssparande? mm. mm. Och ett månadssparande är ju toppen bra för det hjälper oss att hantera det jobbigaste som finns på börsen. Ja, det är ju timingrisken då att mm. man ska köpa allt vid en börstoppa. Mm. Mm, för då är det hås. Mm.
2: Men Och det är ju det... ganska ofta dåligt på sommaren, så alltså börsutvecklingen. Ja, mm. så då är det ganska bra. Då
1: kan man ganska bra att ja, börja. börja på sommaren. Mm. Kan man få en liten edge ja, direkt? Kan, come on, come on, come on. Det, det har jag inte ens tänkt. Då. Nej, den var ju fantastisk. Mm. Mm. Men det är ju det att man kanske köper både när börsen är lite dyr men också när den är billig. Så man kan passa på att starta en ESK redan idag. Om man inte har det att sätta in mm. en, en peng. Mm. Vad tror du om det? Ja, det tror jag är jättebra. Mm. Och sen fortsätta med det Det går fort att jag sig av med att man inte har den där mm. eh, lilla slanten. Men mm. du kommer vara så himla glad om 15 år. Mm. När det här har vuxit sig till ränta en på ränta. ränta på ränta. Va? Mm. Eh, när man ska investera den här lilla pengen då då har ju Cavalier två fina långsiktiga fonder som kan göra ett bra inslag i den här portföljen man bygger upp. Och det är ju fonderna Cavalier Investmentbolagsfond och Cavalier Quality Focus. Och vill man veta mer om de här fonderna och filosofin bakom så hittar man all information man kan önska sig på cavalier.se. Och där kan man också prenumerera på de informativa månadsbreven med både en kortare makrospaning och lite djupare information om några av bolagen i fonderna. Mm. Köpa in sig i fonderna kan man göra hos bland annat Nordnet, Avanza och Saver. Och när vi som vanligt när vi pratar om fonder då är det viktigt att komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Ja, vi vill ju också tacka vår äldsta samarbetspartner Börsdata. Värdeinvesterarnas bästa vän. Mm. Mm. Är man inte medlem hos Börsdata än? Blir det. Blir det. Börsdata eller borsdata.se Det låter ju lite konstigt, det är där du skriver in. Oh, det är där man skriver in. Mm. Vi du inte säga mer. Nej. Mm. Tack, säger vi till Börsdata. Innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvestering alltid innebär ett stort risktagande. Aktie kan både gå på nere värde, satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger på att den ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid en egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja. Då närmar vi oss väl huvudnumret här va? Ja. För den här podden. Då är det dags för en intervju med vd James Argren. Mm. På AQ Group. Vi hade ju hoppats att eh, kunna komma iväg till Västerås. Men eh, våra agender gick inte riktigt att förena för en sån trip här. Det
0: var väl skolavslutningar här, och, och Lite grejer. Va?
1: Lite grejer. Mm. Eh, vi var ändå fyra stycken där som skulle komma samman. Så, men det här löste vi naturligtvis via en bra videotjänst. Mm. Så den intervjun den kommer här. Då har vi den stora glädjen att välkomna AQs vd James Argren till podden. Välkommen! Tack så mycket. En ära att få vara här. Jättekul att ha med dig. För de av våra lyssnare som inte är så insatta i AK, hur kan du beskriva bolagets verksamhet lite kort? Vi är en kontraktstillverkare som verkar på
3: 15, eller vi producerar produkter i 15 länder till krävande industrikunder.
1: Som, ja, så kort. Ja, det, det är ju krävande kunder, det, det är bra. Det låter lukta mot här direkt. Här. Hur, hur hamnar du själv på AQ? Jag jobbade på ett bolag som heter Huberosyner i Shanghai
3: och vad heter det, blev uppringd av en kompis. Eh, som också bodde i Shanghai som frågade om jag ville träffa Claes Melgren som var en av grundarna till Acu och så drack vi te på ett hotell i, i Shanghai i två timmar och, och sen så pratade vi lite och sen jag tror två tre veckor efter det så hade jag signat på att bli vd för ett dotterbolag inom Acu-koncernen som ett Acu Electric
1: Surjo. Och därifrån var det bara raka vägen till vd-stolen sen då?
3: ja ah, det vet jag inte. Men, nej, men jag kämpar väl på där i fem år i Kina. Vi hade ett, det, det, det var väl inte helt friskt det bolaget jag fick ta över och, och, och så vi vände väl runt det och fick det att växa och, och, och så där. Det, var, det var en rolig resa. Eh, sen så kände väl jag, frun, att det var dags att komma tillbaka till Sverige och få barn som kunde gå i trappor och uppförsbackar och sånt där och inte eh, blev så här hemmakatter som man lätt blir i en storstad. Så... Då åkte vi hem och då fick jag jobba med sälj- och marknad i Akus koncernledning i fem år. Samtidigt som jag också var affärsområdeschef för formsprutning och även vd för Akus Så jag hade några olika stolar där. Så det var, ja, och Sen så hade jag ett litet uppehåll. Ibland behöver man ju veta vad man, vad man saknar för att uppskatta det så att säga. Om ni förstår vad jag menar. Så, så jag hade ett litet uppehåll där jag jobbade på AB Traction i, i Stockholm i ett och ett halvt år innan
2: jag fick komma tillbaka till Akeru som koncernchef. Då. Om vi tittar lite grann och går in på Akerus kunder. då, Hur ser en typisk Akeru-kund ut? En typisk Akeru-kund är ett
3: industriellt bolag som levererar någon typ av system. ABB är vår första kund, så det är väl lätt att utgå ifrån det. De har oftast komplexa eh, saker som de eh, designar och produktutvecklar med fantastisk eh, R&D och, och, och starka patent och med en stark marknadsposition. Och så levererar vi en, en del eller ett, ett helt, en hel produkt till dem. och Vi producerar då det, så vi, vi är fabriken då i så fall. Men oftast kan man säga så levererar vi in komponenter och system in i våra kunders fabriker. Är, ibland levererar vi helt kompletta produkter som sen går direkt till deras kunder men oftast levererar vi in till en annan fabrik
2: inom något av våra affärsmåder Jag vet att ni har pratat om att ni gillar <hör> krävande kunder Varför är det bra med krävande kunder? Men om det är för enkelt
3: så, 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 så är det för många som kan göra det det är väl eh, en sån sak som, då blir inte roligt att göra för enkla saker tycker vi då utan när det blir lite utmanande, gärna höga krav på standarder eller material eller ytfinish eller eh, den typen av krav, då, då, då finns det möjlighet för oss att bidra mer kan man säga, få mer value add och man får väl säga att marginalen är väl någonstans ett mått på hur mycket värde man adderar till sina kunder. Vi tror att om vi gör svåra saker till, till krävande kunder så, så blir det, det blir, som ni säger, en liten ballgrav. Men det blir också det blir roligare att jobba med också när det är lite mer utmanande. Då. Eh,
0: som investerare är ofta ofta intresserade av liksom riskspridning och sådär. Hur stor del står liksom de say, fem största kunderna för? Ja, jag tror att
3: vi, det, det varierar ju naturligtvis över tid och sådär. Men, men jag skulle säga att de sju största kunderna står för 50 av omsättningen då.
0: Okay. Då ska man
3: ha klart för sig att de kunder vi levererar till är ju stora konglomerat. Så att en, 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 ett AB Volvo till exempel har fyra divisioner och har fabriker över hela världen. Om vi, jag skulle säga så här, de kan inte sluta använda oss över en natt för att det, det är så pass spritt. Vi levererar till Volvo Penta, vi levererar till de gula maskinerna vi levererar till lastbilarna, vi levererar till bussarna och vi levererar på flera olika geografiska marknader. Och dessutom olika typer av komponenter. Alltså det är liksom, plåtkapslingar, plåtlådor, eh, kablage, plastkomponenter, eh, helboxbild och så vidare. Eh, och ingenjörtjänster också. Då. Så att det, blir, det, blir väldigt, eh, ja, det är svårt att säga att Volvo är en kund. Skulle jag ja. Säga.
0: Ja. ja, men då, då är jag med. Ja, men det det var, blev ju lite aktualiserat här för, för ett tag sedan en kontraktstillverkare här föll 42% på en dag eh, när en kund sköt upp lite eller ja, fick lite, skulle dra ner på produktion helt enkelt eh, och jag tror den kunden stod för närmare 70% av omsättningen då så att då, då, då är man ju lite mer beroende så att säga.
3: Och jag tror också att det är därför vi, vi, man kan säga att vi jobbar bara med, med industriprodukter också. Det ska man klart för sig. Så det är inte så jättemycket lager i systemet utan oftast är det ju kundorder som är bakom det. Så att det är kundordestyrd produktion. Så det blir låg volym, hög mix och, och kundordestyrd gör att eh, kunden har sällan, våra kunder har sällan särskilt mycket lager av det vi producerar och deras kunder sedan använder produkterna direkt. Då. Ja.
0: Och så är det där med fordonsindustrin då som man gärna. Vill ha koll på hur stor del är fordonsindustri av era kunder. Ja, och Fordon kan man dela upp på många olika sätt. Då, men om man, om man pratar om det som
3: är på väg. Det som är på en riktig väg. då. Inte så skogsväg eller så. Utan som, som, som arbetsfordon på väg. Så är ungefär 20% av vår verksamhet är mot
0: fordonsindustrin. Då. Det har väl ändrats lite över tid. Det var, det var mer för 15 år sedan om jag kommer ihåg rätt. Men det kanske bara är något jag... Jo, men så, så, så kan det vara. För ja. 15 år sedan var inte jag i bolaget, så det vet nej, jag faktiskt inte. Nej. Det... det var bra att
1: du tog i så pass långt bak i tiden, Omar. Det. det var omöjligt var kontrollera.
0: Vi pratade ju lite innan här och jag sa att AQ ett av de bolag jag har följt längst och sådär. Så är... men, men samtidigt sviker ju minnet på 20 år, så att man kanske ändå inte kommer ihåg vad, vad som gällde på den tiden. Liksom. Men är det, här, är det här svårare kunder att förhandla med, liksom, tycker du? Jag tycker att
3: svårt det är ett svårt ord, jag säga, men det är hur långt det är, snör är det så, något, något, något sånt där. Det, det, finns, eh, det finns problematik med, de har ofta väldigt svåra av, avtal, alltså de har ho, ofta hordra av journalister, eller journalister ska jag inte säga, <laughs> jurister, ja. Ja, duktiga jurister som, som sitter och, och, och kommer på f, eh, f, svåra formuleringar och sådär, så, där, så att det kan vara ganska komplext då, och sen Sen så, så, så är det ju ofta väldigt stora organisationer också. Så ska man förhandla om, om höga belopp så, så ska det ofta gå väldigt högt upp i en, i en stor organisation. Då. Så det, det tar i alla fall tid, så kan man säga. Okay. Så det, och, 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 och sen så tror jag också att de är så pass eh, välskolade också inom inköpsskrået också. Så att det gäller att eh, man, har sina, man kan sina fakta, eh, måste man kunna. Eh, och sen så, så, så måste man också. Eh, Eh, vad heter det? våga slåss med svärdet lite sådär att det, det liksom är liksom lite sådär att en produkt vi förlorar pengar på det är ju inte intressant för oss eller dem att vi fortsätter med den egentligen så, så, så då måste man kunna sina fakta och säga så här den här tjänar vi inga pengar på, vi vill avsluta den här produkten och, och så så att man inte är fegad där och säger så men kan inte ni snälla, vi behöver vi förlorar pengar på den här och sådär utan man måste vara ganska hård i, i förhandlingarna faktiskt
1: Ja. Mm. ja. Eh, där, där har jag ju en fundering när man hamnar i ett sånt läge. Kan, är ni så pass nära kunden så ni också kan ta en diskussion om alltså design och så liksom? Skulle vi inte kunna göra det här på ett annat sätt? Kan ni initiera en sån dialog? Mm. Absolut, och, 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 och det är väl det som de förväntar sig av oss.
3: Någonstans så alla våra kunder förväntar sig egentligen att kostnaden ska bli lägre varje år. Och det man ju väldigt illa med om man har inflation. Inflation har vi alltid på något sätt va? och allting blir alltid lite dyrare. Och då måste man ju komma på någon smartare lösning och då kan det vara att byta ut ett plastgranulat mot ett annat kanske återvunnet plastgranulat och då måste vi ha tekniker då som som kan svara upp mot det. Så jag brukar säga så här, vi har nästan inga säljare på Aki. Vi har en jätt, jättemånga tekniker egentligen som ska försöka hjälpa kunden att komma på en smartare lösning. Jag hade ett exempel där vi hade en, ett stort en stor plåtlåda egentligen som var designad, kunden hade designat den själv eller om det var en annan leverantör som hade designat den så kom den till oss och så tittade vi på den här och så sa vi så här, ja, men vi kan designa om den här eh, och, och så kom vi på att vi kunde spara 300 kilo i vikt då och då blir det, det blir kostbesparing direkt va. sen så är det ju inte alltid att kunderna det, kostar, det finns ju kostnad att byta design också eh, och, och så, så att det gäller ju att det blir tillräckligt värdefullt för kunderna att göra det då. men, men det blir också en, en del i det hela. Om kunderna vill sänka kostnaden på en produkt så måste man vara beredd att göra förändringar också tror jag.
1: Ja, nej, men det här är ju intressant och det är liksom dialog med befintliga kunder. Men hur går det eh, till normalt när ni tar in en ny kund i AQ? Ja, jag, jag tycker att det är en bra... Vi brukar prata
3: om att sätta potatis lite. Eller liksom, man sätter potatis här nu och så kanske man får så, så potatis i framtiden då, om det går rätt. Då. Så man, jag kan ta ett ganska bra exempel. Eh, vi gör eh, kablage till Skanias eh, lastbilshytter. Eh, den säljprocessen började för kanske 6-7 år sedan ungefär. Och nu är det serieproduktion och då, då, då var det inte att vi började och säga att vi vill göra kablagen till de här lastbushyttorna utan det börjar med att vi träffar Scania och säger vi har en jättefin fabrik här och vi tycker att den borde passa er. Kommer de bara besöka oss och sen kommer de från Volkswagen och besöker oss och sen är det kundådigt. Sen kanske man får ett litet jobb till Scanias bussar och sen så, så Kommer och så byggs det på va, efter, eftersom så det är långa säljcykler och det där kan ju vara jobbigt då om man tänker att om oh, gud vad jobbigt med långa säljcykler hur ska man växa en sån affär men samtidigt så blir det också, eh, när man väl har vunnit en affär så tar det ganska lång tid innan man förlorar den då
1: ja, så, Men i, i slutändan här då, varför, varför väljer kunden AQ, är det, är det kvalitet eller är det den här, det är den magiska kombinationen som vanligt, kvalitet och pris
3: jag tror att det, 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 det enda som vi kan skilja oss på åt egentligen, det finns några olika saker men det vi egentligen enda vi kan skilja oss på det är våra människor. Då. Det låter så här klyschigt att säga så men det är bara vi som kan ha de människorna som vi har. Så det är, någonstans är det, där, det är därför kunderna väljer oss. Det är för våra medarbetare är kompetenta och skickliga och är nära kunden. jobbar med kunder varje dag och hjälper kunden att nå sina mål. Det är det enda sättet för oss att liksom särskilja oss för att alla kan köpa en, en laserskärmaskin eller en bockningsmaskin. Vi kan ju vara lite bättre och effektivare på att använda den på men någonstans så, så är det i slutändan så är det ändå att vi är nära på kunderna hela tiden och inte då kanske bara krängande så utan verkligen så här hur kan vi hjälpa dig idag? Vad kan vi göra bättre? Hur ska vi få det här att bli liksom, er affär att bli mer lönsam och någonstans så, så, så är det, 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 vikt, det är otroligt viktigt för oss att våra kunder tjänar pengar. Det är ju också möjlighet för oss att tjäna pengar. Så när jag ser att Volvo har rekordtillväxt och tjänar jättemycket pengar, det är fantastiskt för oss. Det innebär ju att vi hjälper, då, då är vi, vi är en väldigt liten del av, ska man ha klart för sig, även om det är vår största kund så är vi en väldigt liten del av deras leverantörskedja. Men någonstans känner vi att vi är lite delaktiga i att de är ett framgångsrikt företag va? Mm. Så att det är ja. Mm. Någonstans
1: där. Ja, här, här pratar vi ju liksom. Det känns ju som om ni har närmare förhållanden idag med era kunder än ni haft förr. Stämmer det? Har det liksom förändrats på senare år för er kontraktstillverkare? I alla fall svenskar då? Jag
3: vet inte om det har förändrats. Vi försöker hela tiden vara så nära vi kan och, och, och hjälpa kunden med så mycket olika saker som möjligt. Sen om vi är närmare, det är väldigt individberoende och kundberoende och så där, och inköpare och sånt byts hela tiden och strategier och sånt har byts. så Jag skulle inte säga att vår bransch egentligen har förändrats så där supermycket genom åren utan det, det är grunden i hela det här kontrakttillverkarskråt formades, har alltid funnits folk som har tillverkat saker åt varandra. Men, men, men det som man kallar för kontrakttillverkning startade någon gång på 80-talet och det är, det är som jag ser det då, att man började outsourca saker för att eh, minska sin kapitalbindning om man var produktägare då eh, och, 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 och sen så, så, så i, i, genom vad man kallar för strategiskt inköp och, och så, så formades väldigt mycket av General Motors skulle jag säga, deras sätt att, att köpa in eh, i, i liksom den skolan som alla större industribolag försöker använda idag skulle jag säga. Så det är en, jag, vet, jag, tror, jag tycker inte att det har förändrats jättemycket. Eh, sen är alla bolag kör lite olika och har lite olika stuk och, och, och sådär. Men, men jag tycker mycket formas också av, eh, tror jag, av konsult, de kända konsultbyråerna. Om McKinsey säger att man ska köpa Indien då är det väldigt många som hoppar på det tåget. Mm. Konsultbyråerna är väldigt smarta. De säljer ju ofta samma powerpoint till flera bolag och får jättemycket pengar. Så ofta så blir det lite så här trendiga att man, allting skulle vara i Kina liksom, även fast det inte var logiskt, vissa saker var logiskt att tillverka där och andra saker skulle man absolut inte göra så att det så det är väldigt spännande och där försöker vi påverka våra kunder och säga att vi vet, ju bett, vi vet ju också mycket och ofta bättre än McKinsey då tycker vi då, vart man ska tillverka
2: saker och sådär. En annan trend som vi har sett på slutet som bland annat drabbade Nolato inom e-cigaretter är ju dual sourcing. Mm. Hur ser ni på det? Eller är det något? Ser ni att det växer vid vanligare i branschen eller hur ser ni på det? Nej, vi tycker,
3: jag tycker väl att det har alltid funnits och, och, och är väl en, en normal riskspridningsstrategi att man har det. Sen så, så tror jag att det är så här, i vissa fall så, så är det när någonting ska göras snabbt. De där e-cigaretterna kommer ju, om man tar, tar det exemplet, då, det, det, det var en ny produkt som helt plötsligt dyker upp. Och då börjar man ju ofta med en leverantör för att volymen är ganska låga. Sen så kommer man alltid ha, våra kunder har alltid fler leverantörer att välja mellan- det är inte dock så ofta att vi tillverkar exakt samma saker. Ofta så har ett bolag som tillverkar någonting, en lastbil, så, 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 så säger de så här, men du ska tillverka de här delarna och den andra leverantören, ni får de här delarna och ni får de här delarna och sen använder de oss för att benchmarka priser och konkurrensutsätta oss. Jag ser det mer som att, det är liksom som att säga så här, men med allsvenskarna, det finns bara ett lag. Ja, då vinner man varje år. Men någonstans så måste det ju finnas någon som vi tävlar mot för att annars kan vi inte bli bättre så. Att. Jag, jag är inte så rädd för dual sourcing och, och, och jag skulle säga att vi har väldigt få leverantörer där vi inte är konkurrensutsatta. Sen finns det vissa produkter som är väldigt svåra att flytta och, och där kanske man är single source på en viss typ av produkter. Men generellt sett så skulle jag säga att det, vi konkurrerar ju även med kundernas egna fabriker. Om vi är för dyra eller för, för, för jobbiga att jobba med då, då kan de lika gärna tillverka det själva.
2: Det får jag oss in på nästa fråga. Nej, men hur pass kundspecifika är fabrikerna? Kan produktionen lätt flyttas mellan olika kundorder och sådär?
3: Alltså, ofta så har vi flera fabriker som gör liknande saker. Och I många fall så och det får man väl säga att det, många av de konkurrenter vi har är mindre bolag. Mindre familjeägda bolag som kanske verkar på en eller, de kanske en eller två fabriker sådär, som är ganska nära sina kunder. Det en, en av fördelarna med, med oss är, är att man kan liksom göra exakt samma produkt i, i, i Bulgarien och i Kina och i Indien och i Kanada. Då kan vi, när de då gör en teknisk ändring på den här produkten så, så kan vi slå, få den att slå igenom på fyra marknader samtidigt då, och att de och kvaliteten ska vara samma, man ska få samma sak som man får på alla våra marknader då, eh, genom ja, så, som vi, som, så som vi försöker operera. Sen så, så kan man väl säga att det är inte så att man kan slå på en lampknapp så här och flytta någonting utan det är ganska komplicerade grejer vi gör så att det är inte så att vi kan... Det är inte jättelätt att liksom flytta någonting. Sen är det kris och så där, om man behöver flytta något så kan man göra det snabbare naturligtvis men ofta så tar det ganska lång tid att flytta en produkt. Så det är inte så att vi liksom så här, den här orden lägger vi i den fabriken, den här lägger vi i den fabriken och den där lägger vi den. Utan eh, om vi inte redan tillverkar samma sak i, i båda, det vill säga att vi har en, en, en AK-dual-soy, som du förstår jag tänker då. Mm. Då kan det vara så att vi har fullt i en fabrik i Estland och, och, och sen så har vi kapacitet i en fabrik i Indien. Ja, men då kanske vi får vi jättemycket nya order och då, då kan vi lägga dem i Indien då, kanske istället för Estland. Då.
2: Men ställtider är snarare veckor och kanske någon månad än enskilda dagar så att säga.
3: Om du ska byta produkt i en produktionsline som redan är kvalificerad och så, så kan man ju byta i på dag. Alltså det är inte så, så komplicerat och så specifikt är inte våra produktionslinjer utan en laserskärmaskin som du skär plåt i kan du i princip skära till alla våra kunder. Sen så måste du ha liksom programmeringen färdig och oftast så har ju kunderna krav på att det ska valideras och, och, och så. Men, men är den redan validerad så, så går det jättesnabbt att och switcha. Och men det är, det, är, det är värre om du har en produkt som inte är kvalificerad och validerad. Då, då kan det ju ta ganska lång tid. Då.
0: Vi var inne förut på långa säljcykler och så där När man väl liksom tecknar avtal sen, hur... Finns det tydliga många liksom standardavtal med standardtider eller skriver man per en, en produktionscykel eller hur, hur skriver man dem? Längd på avtal är jag inne på här då liksom.
3: Ja, nej, nej. Ofta så, så, så kan, vi, kan vi ha långa avtal men, men våra kunder kan nästan alltid kliva ur dem på ja. väldigt kort varsel. Mm. Så det, är inte, det, det är nästan som jag, jag brukar skämta och säga det så här. Det är klart att vi ska avtal för att styra upp vårt, vårt, våra samarbeten men det är nästan bättre för oss att köra utan avtal med kunderna än med. För att de är, de, de är inte till vår fördel generellt sett skrivelserna i dem. Och vi lägger extremt mycket jobb på att stryka såna här grejer som vi inte kan acceptera i avtal. Då. Mm. Eh, men men, men så, 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 så längd på avtal, ofta inte så långa. Då, och där kanske återigen då, Automotive är lite annorlunda. Oftast får man ett program som sträcker sig över 5-6 år där. Så där är det lite annorlunda Men i de flesta andra fallen Så är inte avtalen det centrala Utan det är snarare det samarbetet då. Om man kan ja. säga så här då, Kunderna lämnar oss eh, Skulle jag säga väldigt sällan Som vi har kunder som lämnar oss Och när de gör det så är det för att vi inte Ger dem tillräckligt med attention Vi är inte där Vi bryr oss inte om deras verksamhet eh, Den andra är att vi levererar dåligt så alltså dålig leveransprecision Dålig kvalitet i kombination med ett för högt pris Ja så det är väldigt sällan om vi levererar bra
0: performance att de lämnar oss på grund av prisbara. Just det. Men vad har ni för omsättning på kunder? Har du någon känsla för det? Här, liksom? Det känns som att det är många långa, trogna kundrelationer här. Men...
3: Och kunderna är ju så pass stora också. Så ofta så har vi, det är svårt att säga så att en kund köper vi bara en grej av och sen så lämnar de. Så att mm. det, 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 det är... Jag skulle säga att det är väldigt liten omsättning. Det är väldigt sällan vi får en ny kund som blir substantiell och det är väldigt sällan som en substantiell kund lämnar oss då. Okej, okay. ja. Eh, så, 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 och det är det kundkoncentrationen kan ju då också se väldigt hög ut. Men, men det är klart att vi förlorar ibland en, vi en plåtbit och vi förlorar den mot någon annan konkurrent. Men det är ju inte en förlorad kund på så sätt utan någonstans är det en pågående relation. Att, men det är klart att vissa mindre kunder där vi bara tillverkar en produkt. Eh, jag kan tänka mig, jag har kanske en kund liksom som har lämnat, som jag kommer på nu, som har lämnat ja. mig de senaste tio åren, som är så här att ja, hela
2: kunden försvann. Ja, ja. Vad var, var orsaken till att de lämnar då? Kan du säga det?
3: Ja, nej, men jag skulle säga att det var, det var att vi inte, vi, vi, vi var inte tillräckligt mycket där och tyckte inte. Vi älskade inte kunden tillräckligt mycket. det skulle säga huvud, huvudorsaken? Sen så, så, så kan det vara så att vi inte hade tillräckligt konkurrenskraftigt pris kan mm. Mm. i kombination med det. Men, men någonstans så... Och, och, jag tror vi, min, min, äh, min chef och, och huvudägare, Claes, han brukar alltid säga så här vi gjorde ett projekt på ABB på... på nu kanske jag säger fel, men i 80-talet som ett 80-50 och man skulle sänka kostnaden med 50% på, på allt. Liksom. Och, 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 och då, så, så hade de gjort en undersökning varför kunde lämna då, då var det och 75% var ju liksom just det här med att man inte är där för kunden kunden känner ja. inte att man är närvarande att man inte bryr sig, det kan man ju relatera till själv också om man går ja, in i en ja. butik och man känner att kunden inte bryr sig då, då, då går man gärna någon annanstans där kunderna är mera mm. där
1: mm. Det här med att vårda och behålla befintliga kunder jämfört med att hålla på och jaga nya hela tiden det är mm, mm. Det är nyckel kan man säga eh, Ni har ju konkurrenter naturligtvis, vilka ser du som AKs största konkurrenter?
3: Ja, men det är det stora, största, vi, är, vi verksamma på, vi är ju, en del tycker att vi är lite spretigare som vi gör väldigt många olika saker i våra olika affärsområden. Så det är klart att vi har stora konkurrenter i respekt, mot respektive affärsområde. Så man, kan, man kan nämna no några till exempel, jag skulle säga så här, om jag säger en stor konkurrent på formsprutningssidan skulle jag säga att Nolato är en stor och välkänd konkurrent som är väldigt duktig inom formsprutning. Um, om jag skulle säga någon som var... Inom något annat affärsområde. Man skulle kunna ta kanske. Eh, jag har kommit på något nu som är relevant egentligen. Alltså det, det mest, det, de, oftast är det så här att vi har en fabrik någonstans. Låt säga att det är i Pune i Indien. Då konkurrerar vi med en indisk leverantör i det fallet. Generellt sett. Då. Och, det, och, och De är inte stora och välkända ofta. men, jo, men jag kan ta en till. På kablarsidan finns ett bolag som heter Madison Sumi som är från Indien. Just. De har köpt på sig en massa fabriker och levererar en hel del kablar till tåg och bilar och sådär. De ägde PKC om ni vet vilka det är. De var på finska börsen. De köpte upp det. Ja. Det... ja. Så, så, där fick ni några stycken då som är liksom konkurrenter och som, ja, det, som är börsnoterade. Sen finns det ju så här Peers som är stora så här och Sanmina och Flextronics och sånt eller Flex om de heter nu mer. Mm som är globala peers, men ofta är många är, är ju inne i det här elektronikskrået och levererar konsumentprodukter och där är ju inte vi då riktigt
1: mm. eh, Nej men eh, vi, vi kommer säkert tillbaka till eh, samma svar som du har fått innan här men eh, det är ändå intressant, vad ser du som redan USP jämfört då med de här de här konkurrenterna ändå? Det är lite vad var
3: inne på tidigare då med människorna så det, det är där vi hamnar, sen så, så kan man väl säga så här, vi har vi får inte sticka under stolen med att vi har 80% av vår personal i vad man skulle säga utvecklingsländer. Eh, och det finns ju en anledning till det. Och det är ju för att vi ska kunna kämpa, kämpa emot det när kostnadstrycket blir hårt eh, med en konkurrenskraftig produkt. Så att, eh, sen så, så är, kan man väl säga så här att det, 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 är, det är brist på människor som vill jobba i produktion. Jag skulle säga att det är färre och färre som ser sin, sin dröm, sitt drömjobb i en fabrik tyvärr. Jag tycker att jag själv älskar fabriken men, men jag tror att det är, den, den bilden är inte så lätt att få i, i dagens samhälle och, och, och därför så gäller det att vara där det finns folk och, och det är då inte bara eh, operatörer utan även då tekniker som ska kunna sköta en robot eller en, eller en, eller en CNC-maskin eller liknande måste ju också finnas. Då. Så att, eh, vi, vi tycker att vårt, eh, vårt footprint är väldigt Väldigt bra på det sättet. Då. Vi, finns, vi finns där man tillverkar mycket saker. Vi finns i Kina, vi finns i Indien, vi finns i Mexiko, vi finns i hela Östeuropa i princip. Så att vi tror att det är en styrka.
2: Om vi växlar spår lite grann och går in på komponenter och inflation och Ren. Hur ser ni, upplever ni komponentbrist i nuläget? Görs det fortfarande köp på spotmarknaden och sådär? Alltså det, det där
3: är svårt att svara på: eftersom vi köper ju ingenting på spotmarknaden eftersom vi inte tillverkar kretskort. Kretskort är, och där, där får man göra skillnad på komponenter och komponenter. Det är fulfitt det där. Alltså en, en komponent i ett kretskort har det varit brist på. Och, 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 och sen så, sen så, så köper man sådana på spotmarknaden, sätter de på kretskortet och sen stoppar man in kretskortet i en annan komponent, som kanske är en brytare eller en PLC eller något liknande. Den typen av komponenter köper vi ganska mycket, de här PLCerna. Men de kan man inte köpa på spotmarknaden på, på samma sätt. För de kommer ju från ABB eller Siemens eller GE eller något annat sånt stort eh, bolag. Eh, och, och, så så där, det, där blir skillnaden. Då. Vi har inte haft några så skulle jag säga eh, under, under hela tiden. Däremot så har vi haft komponentbrist på grund av komponentbristen i, i, på, på kretskortsidan. Eller på de här kretssidorna.
2: Ja, det är lite intressant att höra för vi har ju sett på undelande eh, kontaktsverk att det har påverkat omsättningen kraftigt uppåt men marginalerna har då lidit av att man får ingen marginal på de här spotköpen så att säga. Men då är det ingen issue om man tittar på eran historik då från de senaste åren. Nej det skulle jag vilja påstå
3: att det inte är, har, har varit en, en, en jätteissue med, med spotköp på det sättet. Sen har vi ju varit påverkade av pandemin absolut och många av våra kunder har haft en väldigt ryckig produktionen, De normalt sett brukar ha ganska stabil produktion och sammanfrostat Det har liksom varit så här att helt plötsligt får vi in de här... Komponenterna och kan vi leverera ut massor och sen så, så, så står vi lite och får bygga kan, kan säga så här, både kablage och elskopp framförallt har vi liksom fått bygg, förbygga och sen står det och vänta länge och så där. det där påverkar vårt lager också då, för då har vi en massa komponenter som vi redan har byggt klart eller nästan klart och så väntar vi på de sista när de väl kommer in så kan vi leverera så blir vi mycket mer stötvis över, över månaderna
2: men, men har ni fortfarande projekt som ni, som ni inte kunnat kört ut taget och så så skjutit fram för att ni inte har fått tag på prylen? Nej, det skulle jag inte
3: säga. Det har blivit sent eh, skulle jag säga. I, in, inte så och, och jag tycker också att på, all, på de allra flesta fall så är vi igenom den där eh, krisen nu utan nu är det mera business as usual det vill säga vi jagar alltid komponenter. Det är alltid någon som är sen eller som har kapacitetsproblem eller liknande och, och det är ju mer daily work eh, skulle jag säga. Så att, jag tycker att det är, inte, det är ingen ursäkt längre för att inte leverera. Sen så, 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 så har det gått över till för vår del mer att bli att vi måste jobba med kapacitet och ha, ha, ha tillräckligt med folk. Så det är mer det som gör att vi inte kan ligga på vår normala leveransprecision som vi, som vi skulle vilja ligga på. Då. Så att det, det, det är en utmaning
0: för, för alla tillverkande bolag tror jag, att hitta tillräckligt mycket människor som vill jobba i fabrikerna. Om vi tar leveransprecision då igen och leveranssäkerhet. Ni ligger ju en bit under målet där och har gjort ja. under ett tag. Hur mycket var komponentbrist där och hur ska ni komma upp till 98% procent här? Ja, Komponentbrist har absolut varit en issue
3: under 2020, 2021 och 2022. Men jag skulle säga att nu, så, nu handlar det mer om att liksom få tillräckligt med folk på plats som sen, för det, det är ju så här tar in en person från gatan så måste ju den, hur kompetent man än är om man ska göra någonting nytt som man aldrig har gjort förut så måste man ändå lära sig, så det finns en upplärningsperiod om vilka säger så här ska du, göra, ska, du, ska du komma upp i hög produktivitet på ett kablage först måste du ha lite talang för det det är ett pilligt jobb och du måste kunna komma ihåg massa saker och, och göra massa saker men, men det tar ungefär sex månader på en produkt för att du ska komma upp i, i rätt i rätt hastighet, så att säga. Så att i många fabriker så har vi lite så överstaffade nu. Eh, och har varit under en tid för att vi ska liksom kunna komma tillbaka och, och, och leverera så, så, så tajt som, som vi ska vara. Då. Men. men Flera av fabrikerna ser det bättre ut. Några,
0: några fabriker har fortfarande kapacitetsutmaningar. Så ska jag säga. Ja. Eh, vi har ju läst en del från framförallt av konkurrenter som sagt att liksom man har haft bättre visibilitet på ordrar. och så där, för kunderna har lagt sina ordrar mycket tidigare på grund av liksom komponentprist och så där. Eh, Gäller det här AQ också att liksom det, visibiliteten minskar? Eller har ni, hur ser ni på det? Ja men i vissa, inom
3: vissa av våra affärsområden så stämmer det väl Jag skulle säga specifikt elskåp i ett sådant affärsområde Där man har lagt ordet mycket tidigare För att vi ska kunna beställa komponenter tidigare För att det har varit så långa ledtider på komponenterna ja. Så där stämmer det absolut Däremot så det, det, där vi levererar det vi, det vi generellt levererar mot är i forecast från kunderna Och de ser likadana ut som, som Ah, som de alltid har gjort och, 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 och ofta då så har vi en tolv månaders forecast som de uppdaterar varje dag med så här EDI, Electronic Data Interchange eh, och sen, och sen så, 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 så forecasten uppdateras varje dag och sen så har vi oftast ett orderfönster på mellan två dagar upp till tolv eh, veckor ungefär. Det
0: är ungefär så vår världsbild ser ut med ordrar. Men det känns som att ja, du har ni ganska bra koll på hur, hur det ser ut ändå liksom, kommande, kommande kvartal och, och så. Eh. Ja, ja men det tycker jag att vi, vi har ganska bra
3: eh, vad heter det, visibilitet framåt. Sen kan det ju naturligtvis ske eh, saker som eh, ja, omvärldshändelser mm. och liknande så att, eh, det, det, det kan absolut göra som man inte har räknat med men men annars om, om världen fortsätter att se ut som den gör idag och inga, inga stora saker händer så skulle jag säga att vi har bra visibilitet ungefär jag ska säga, nio månader fram har vi god visibilitet. Jag säga. Ja. Sen, sen har vi ändå som bolag valt att inte göra, lägga så mycket tid på att göra forecast till marknaden och så eh, för det, 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 det känner vi att vi, vi, är, vi har ett väldigt litet huvudkontor med väldigt lite resurser och vi lägger hellre den tiden på våra kunder och, och, och förbättra våra verksamheter än, än att liksom försöka se in i framtiden på det sättet. Då. Eh,
1: något annat som har hänt då, lite på grund av den här komponentbristen hos, hos många bolag har ju varit att man har fått bygga upp extra säkerhetslager av, av viktiga mm. komponenter, så att säga. Har det hjälpt er också? Eh, det har. Inom vissa områden så har det hjälpt
3: oss. Samtidigt så skulle jag säga att vi, vi, vi köper väldigt mycket orderstyrt som sagt. Så att vi köper mot order. Men, men så, så en, en del av lagrökningen lagrökning som har varit, har ju, dels har det varit på grund av att man har haft en osäkerhet kring leveranstider. Då har man lagt lite mer på lager. Men sen så, så får man se att lagret också har ökat på grund av att priserna har gått upp mm. på komponenter. Det är också en, 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 en stor del i, i den lagerökning som många har upplevt då under, under förra året då, till exempel. Eh, sen, sen, om jag ska svara på din fråga så absolut eh, inom vissa vissa produktkategorier där man känner en väldigt stor osäkerhet så, så är tendensen att man skruvar upp sina, sina säkerhetslager eller sina säkerhetstider i sitt ERP-system. Så att det, det där jobbar vi aktivt med nu. Eh, vad heter det? Eh, vi, vi har, ja, ni har träffat honom också, eh, person på plats som, som jobbar med, med just lagreomsättningshastigheten och, och förbättra den. Med, med våra dotterbolag vi är en decentraliserad organisation så det där ska ju skötas av respektive dotterbolag men ibland så kan man behöva lite hjälp och, och analysera sin data och sådär så att um, vi försöker hjälpa lite från huvudkontoret också i det här fallet.
1: Men då kanske det, finns det en möjlighet här att lagret kan återgå till mer normala nivåer både när det gäller antalet komponenter i lager och även pris då?
3: Ja vad heter det? Jag tror inte att priserna kommer gå ner så värst mycket det, det ska jag säga, det, det, det är lite skeptiskt till men, men... Men eh, vad, vad det gäller eh, i volym, så absolut. Och Det där är ju också ett sätt för oss att eh, kunna öka, kunna växa i befintliga fabriker. Att, att liksom mindre lager, högre omsättning, då blir det mindre plats. Då kan vi ha produktion på de ytorna istället. Då. Så det där är superviktigt för oss att försöka hålla nere och, och, och hålla upp i lageromsättningen så, att det, så, 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 så gott det går. Och vi, historiskt har vi inte varit jättebra på det här. Vi har fortsatt prioriterat leveransprecision, det ska vi göra fortfarande men, men det som är roligt är att de, våra bästa bolag, dotterbolag på lageromsättning de är också de som är bäst på att leverera i tid. Så det säger ju någonting om att eh, har, man, har man bra ordning på sin materialplanering då levererar man också i, i tid och, och så får man god lageromsättning. Så att vi, vi, vi ska definitivt bli bättre inom det här området.
1: En liten annan fråga här då, det är ju ändå kopplat till komponentpris det är ju det här med nershoring så att säga. Mm. Många av era konkurrenter och även en aktie har gått ganska bra på slutet trots att det finns en stor osäkerhet då när det gäller vart är våran konjunktur på väg och förklaringsmodellen där hos många analytiker det är ju det här med nershoring då att bolag har bränt sig rejält här under pandemin och nu vill man plocka hem sina leverantörskedjor närmare Tror du på den storyn och känner ni av det i marknaden? någonting?
3: Alltså det finns väl ingen. Jag tror, jag tror att jag tror på den storyn till viss del. Va? Men, men, men det, är ingen, det finns ingen självklarhet att det gäller för allt. Så att säga. Jag tror att mycket mindre, om man pratar mindre komponenter eh, som, som eh, eh, eller så, så här. Jag tror, många har köpt kanske kretskort med single source i Asien och, och, och fått liksom drabbats hårt av det. Och då, men, men jag skulle säga våra kunder, som jag sa tidigare har generellt haft dual source. Att man har, de har ju jobbat med vad man kan säga local to local under lång tid. Det är därför vi finns på flera platser. Det är inte så att vi har öppnat en fabrik i Kina och bara, nu ska vi hitta nya kunder utan någonstans är det ju ett kund krav från, från våra kunder som säger så här, vi vill köpa det här skåpet eller det här kablaget eller den här plåtbiten i Kina, kan ni hjälpa oss med det? Eh, så, och, och då har, gör ju vi den normalt sett någon annanstans också. Så, så för många av våra kunder så levererar vi redan i Kina till av vilket ABB är ett jättebra exempel vi levererar från ABBs eller från våra fabriker i Kina till ABBs fabriker i Kina. Vi levererar från ABB, eller från fabriker i Indien till ABBs fabriker i Indien. Sen levererar vi från våra fabriker i Europa till ABBs fabriker i Europa. Och vi levererar till ABBs fabriker i USA från våra fabriker i USA och Kanada. Det, och så, och det, ofta är det samma, inte exakt samma produkt kanske alltid. För ibland är det de lokalanpassade och sådär. Men generellt så, 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 så levererar vi... Local to local och det är ju också det minsta klimatavtrycket
2: skulle jag säga också. Då. Om man tittar på kostnadstryck då har ju varit väldigt mycket i fokus den senaste mm. tiden. Vi hör från några andra bolag att man förväntar sig mindre prisökningar 2023 än 2022. Är det någonting som ja, men vill dela sig
3: Det kan man inte. Det mindre prisökningar måste man nästan räkna med när, när råmaterialpriserna har kommit ner lite samtidigt finns det en, en, en underliggande inflation som borde kompensera för det Så vi, vi, jag tycker det känns mer som att det kommer tillbaka till normal, normalitet vi jobbar alltid med pris eh,
4: och,
3: och, och det är en viktig det är en otroligt viktig komponent för oss men det är kanske mer att man tittar på vissa typer av produkter som man säger den här produkten är olönsam den behöver göra något med priset medan under förra året och så var det ju mer så här. Vi behöver allt. För det var sånt, det var så många saker som gick upp så mycket på så kort tid då. Så, så, så det, det blir en annan mer detaljerad så här. Ja men den här produkten, är, den ska jag ha på. Den där, den kan vi låta vara. Och så där. så att det, blir, det kommer bli en annan dynamik, absolut tror jag.
2: Ja, har ni Med avsnitt på vad som har hänt då, så säga, med, med alla prisökningar. Har ni arbetat annorlunda med säkring av priser av frakt och energi och så där? Går, går det att hedge sig mot prisökningar?
3: Nej, men jag tror så här att vi, vi har en väldigt gammal, eller det var taskigt, men vi har en klok farbror i vår styrelse som heter Ulf, som, som, som är väldigt klok. Och, och Han var väl den enda som vi kände som hade upplevt hög inflation innan den slog till här förra året. Och, och, och på, på den tiden när det var hög inflation, då hade man inflationssäkring i alla avtal, i alla säljeavtal. Ja, och, och det där försvann sen någon gång när, när det blev liksom, inte blev någon inflation mer. Men, men, men så att det, det går absolut att ha många mer index. Tidigare har vi haft kanske materialindex i, 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 våra, i, i våra kundavtal, för det har varit det som har fluktuerat. Då. Ibland har man haft valuta med också. I vissa av, våra, så här, vissa av våra länder har vi haft hög inflation hela tiden. I Östeopan har det varit mycket högre inflation än Sverige under lång tid. Och då har man kanske haft en labor-index med. Eh, men, men det har till och med gått så långt nu så att nu försöker vi liksom bena ner alla kostnader och, och sen så försöker vi relatera dem till index. Nu har vi ju fått med in energipriser också och frakter och alltså, så för att, få, 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 för, för att kunna liksom, skydda sig. Det gäller ju både så här, att när det går upp och när det går ner då, i så fall.
2: Det, men, ja. men det är bra, då borde man vara lite bättre förberedd. Det känns som alla i hela branschen och i hela industrin har blivit tagna lite på sängen, kanske, Så klart av hur, hur snabbt det gick, så att säga.
3: Ja, men jag tror att det, var, det, 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 det blev ju ganska dyrt för oss. Det är dyra läropengar, kan man säga. Men, men någonstans så fick, förstod vi hur snabbt det kan gå och hur förberedda vi måste vara. Vi, vi har en ny process där vi, som vi pratar om liksom prisplaner nu, som vi inte hade tidigare, eh, liksom, eh, på alla våra dotterbolag där de, där de liksom kommunicerar internt med sina, eh, med sina anställda om hur mycket de ska jobba med pris i år och vad, vad de har för målsättning vad det gäller pris och sådär för vissa kunder och sådär. För att, eh, vi måste ju vara med där och, och, och se till att eh, ja, pris är en otroligt viktig komponent.
0: Intressant, men då har du verkligen liksom förändrat ert sätt att jobba här nu sista året liksom. eh. Ja men skulle jag säga.
3: Jag är en fantastiskt duktig säljchef på koncernnivå som heter Paulina som är från Polen som, som har drivit det där eh, på ett väldigt, väldigt bra sätt. Då. Så att, eh, vad heter det? Vi kommer att fortsätta med det. Det är intressant för vi har alltid haft samma, samma system på, på inköpssidan. Eh, så har vi haft liksom så här, price development plans men, men för att trycka kosta mm. eh, men, men, men nu som inser vi att vi behöver ju ha samma, samma
0: modell även på säljsidan då. Har, har ni liksom kommit i kapp med prisökningar mot kund. För där, där låg många företag liksom, eh, lite efter ett tag eh, så att säga.
3: Men det känns som att vi har fått lite andhämtning i alla fall i, i och med att liksom priskostnadstrycket har minskat något. energipriserna har kommit ner och ja. så Det är svårt att säga att man är fatt, man har alltid ett jobb att göra. Men, 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 men jag, som jag sa, jag tror att det är mer normaliserad bild nu att vi, vi kommer att fortsätta jobba med pris. Men, men, men vad heter det? Det är mer en normal. Man vet lite så här. Ja, men vi ser att inflationen har ändå kommit ner. Ja, men då vet vi ungefär hur vi ska liksom ligga. Någonstans borde vår prishöjning vara i linje med inflationen egentligen. Då? Just det.
1: Vi hoppar vidare till det här något annat som alltid är alltid intressant. Det är ju med kapacitetsutbyggnad och förvärv och så där. Mm. Och eh, ni har kört igång ett par nya fabriker i Bulgarien och Litauen under 2023. Mm. Kan du berätta lite om dem? Ja, så det, det är den ena vi börjar från vi tar
3: norr till söder. Då, så mm. Får ni påminna mig om jag glömmer någon. Men, men, men i Litauen så så hade vi en full fabrik. Det var planlagt ganska länge. Vi hade en full fabrik som är med, med väldigt duktig ledning och, och väldigt god leverans som, som vi tyckte att vi skulle växa och så fick vi några nya kundprojekt och jag tror till exempel det här avtalet med Scania det, det kommunicerades för tre år sedan eller om det är fyra år sedan att vi fick det så vi visste att vi skulle bygga ut fabriken och sen så försökte vi då hitta, för då hade vi en hyrd och så försökte vi då hitta en annan fabrik att hyra som var större eller hyra mer yta eller sådär då lyckades vi liksom inte hitta någonting som som matchade våra förväntningar och sen så hade man i Ilitauen ett väldigt eh, generöst eh, det är lite som den här IRA-akten i, i USA fast på mindre skala naturligtvis. Lite är ett mindre land då, men, men där man får, får, får skattelättnader under ett antal år om man bygger en ny fabrik. Så, så då valde vi att göra det i egen regi då, och bygga, investera i, i, i mark och, och byggnad och, och bygga en fabrik. Då. Sen, sen så hade vi tanken då, att det här kommer ta... Kanske tre år att fylla upp den här helt och hållet. Vi hade ju vårt kundprojekt som var stort eh, som skulle öka omsättningen rejält men, men eh, vi trodde att det skulle ta lite tid och sen kom det här eh, vidriga anfallskriget eh, från eh, Ryssland mot Ukraina. Eh, och då, då så stängdes en hel, del av en hel del av leverantörerna både i Ryssland och Ukraina hade lite svårare att operera då. Jag tror att de ukrainska är ganska mycket igång i min uppfattning men, men de ryska är det många som inte vill använda nu då. Så då, då, då fick vi en, en klump med mer affärer då, från en av våra kunder som köpte ganska mycket från Ryssland då. Så att den där fabriken är ju är, är, skulle jag säga full nu då, är, redan nu. Och, och, och sen, sen i, i maj så kör vi full speed på alla kundprojekten också. Så att det är en väldigt eh, utmaning för oss. Vi har nästan rekryterat om det är 600 eller 700 personer då, nya operatörer som ska jobba på de här eh, produktionslinjerna. Och, och det är komplicerade produkter och de ska levereras i tid så man inte stoppar någon produktionsline och sen kund så att det, det, det har varit eh, en ganska eh, de har fått, vi har fått kämpa hårt i upprampningen där så kan man säga eh, om jag går till fabriken i Bulgarien så, så är det mer en, en så här klassisk eh, AKU-historia där vi eh, i vår fabrik i norra Finland fick ett jobb att eh, rita en ny eh, Plåtkapsling till en, en befintlig kund egentligen men som var en ganska liten kund för Ake med ett stort välkänt finskt eh, bolag eh, och eh, vi gjorde en prototyp kunden var väldigt nöjd med den och så, så frågade de så här: kan ni göra tusen om året det var en väldigt stor kapsling då. den väger 1,4 ton ungefär så en stor stålkapsling och vår finska fabrik eh, insåg snabbt att det här kommer vi inte klara om vi inte ska bygga en helt ny fabrik och då så tog man kontakt med vår fabrik i Bulgarien och sa vill inte ni göra det här och det var man väldigt intresserad av då så att, eh, vi, vi började titta på det där och så började vi å, å jobba med kunden och började leverera till kunden men vi insåg att vår, vi har en stor fabrik i Bulgarien som gör precis det här, man, man tar in plåtbitar eller plåtskivor och sen så, så bearbetar man dem till plåtkapsningar och sen gör man hel elintegration då så nu fick vi, då vann vi ett, kan man säga, ett, ett, ett stort antal projekt där vi skrev ett ramavtal med den här kunden då, att vi skulle leverera en hel del sådana här, det är batterier då. Så det är, det är stora batterier för lagring framförallt förnybar energi eller så här in, man kan även ha det som reservkraft då. Så, så, så det där var ett, ett, ett spännande projekt och så försökte vi då hitta en ny lokal och hyra och då hittade vi ingenting så då köpte vi en gammal industrilokal som, från 70-talet som det växer trä där inne och sådär <laughs> eh, och så fick vi... Så har vi faktiskt renoverat den nu på, på sex månader, satt in två jättestora svetsrobotar, en blästingslina, en målningslina så att vi kan göra kapslingarna klara och sen så, så har vi då påbörjat elintegration och den där kör vi inte riktigt fullt, vi kör lite i den gamla fabriken fortfarande men vi kommer vara klara med den där i år och, och den kommer att leverera fina produkter. Det blir väldigt fint också för det är så 70-talsfabrik så det är så välvt tak och väldigt hög, hög takhöjd och sådär. Så det, 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 det blir lite annorlunda när man bygger en sån här ny ni vet, en sån här lada som, man, som är, man kan ha elgiganten i eller om ni förstår vad jag menar. Det är väldigt vackert också. Det är roligt. Roligt projekt och, och vi gjorde det ganska snabbt.
1: Ja, det är ju spännande. Det byggs ju inte så mycket nya fabriker i Sverige och sådär så det är så kul att höra att man kan gå den vägen då men då får ni ju mer kapacitet här även om du berättade att det fylls snabbt men hur högt kapacitetsutnyttjande ligger ni på i dagsläget? Jag skulle säga att det är ganska högt.
3: Va? Så att vi, vi, sen så kan man alltid så här slänga in ett extra skift. Och, och ibland så kan man säga vi, vi att vi, i en fabrik med många processer så kan man ha fullt kapacitetsutnyttjande. Men sen räcker det med att man adresserar sin bottleneck då för att liksom öka kapaciteten. Mm. Så då kan det räcka med ibland att investera i en ny stansmaskin. så kan man öka kapaciteten kanske med 30% i hela fabriken då. Eh, Men jag skulle säga att vi har ett högt kapacitetsutnyttjande eh, med det sagt så, så, så eh, genom ökad produktivitet i flera av de här nya fabrikerna så kan vi fortsätta att växa dem. Eh, sen så, så bygger vi nu ut, ut vår befintliga kablagefabrik i Polen för den är full eh, så den ska vi, där gör vi en ny, det, det, det är faktiskt en hyd, hydlokal så vi vår hyresvärd bygger liksom ut en, en större. Vi, vi, vi har inte något emot att äga våra, fabri, eh, våra, 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 våra fabriksbyggnader men, men eh, vi behöver inte äga alla. Äh, så att, eh, vi, vi, man kan säga så, så att eh, just nu så, sen så, så, så är det också det där. Man försöker hela tiden anpassa sin kapacitet efter sitt, sitt, sin efterfrågan. Så en fabrik som är, 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 får mycket mindre att göra, där drar vi ner personal, då får vi mindre kapacitet. Så det är ett rörligt mål också. Då, så att,
2: ja. det, det verkar som att det är väldigt många kontaktsverkare som ligger högt nu just i kapacitet. Så finns det risk att det här bara är ett uppdänt behov efter komponentbristen som var eller min strukturell tillväxt? Ja, tror ni?
3: men Jag tror att inom de områden som vi är verksamma om så är det en strukturell tillväxt. Alltså vi är ju väldigt exponerade mot elektrifiering och, 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 och det jag har svårt att tro. Alltså vi, den här omställningen, det går ju lätt att skriva under sådana här Parisavtal och sånt men sen måste man ju faktiskt göra någonting också. Och, 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 då, och då kommer det krävas jättemycket investeringar i infrastruktur. Alltså energi, infrastruktur och järnväg och, och, och nya... Man kommer att behöva byta ut alla lastbilar, antingen mot vätgas eller mot el. och Man kommer behöva byta ut alla personbilar och ha ett laddnätverk och liknande för det. Och sen så ska man ber om, ni vet, det finns alla möjliga satsningar. Det där kommer att driva tror jag, väldigt mycket tillväxt inom hela världen. Så jag är svårt att se att det, 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 det behöver produceras grejer. Det går liksom inte med mjukvara bara, jag lovar.
2: Mm. Och, det, och det är elektrifieringen som, som är den stora tillväxtriven om man tittar på ja, ditt sikt så att säga.
3: Jag skulle säga att för vår del så är det elektrifiering. Vi växer även inom medtech för att det, och det tror vi också. Det är en åldrande befolkning. Det kommer behövas mer och mer utrustning för att skapa mediciner och läkemedel och så. Och sen så, så ser vi ju att försvarsindustrin är ett ganska litet segment för oss men det kommer också växa nu framöver. Det är mer osäkerhet i världen just nu men, men det har lagts väldigt mycket ordrar i Europa och jag tror att en del av det, de europeiska lagren, om man säger så, de töms ju nu på, vad var det, 57 eller vad det hette, gamla som det finns inte kvar i Sverige längre. Va? Då måste man köpa nya och sådär. Så. Jag tror att det, det, det finns flera områden som kommer att växa kraftigt eh, ja, under de kommande åren. Så att, för vår del, och det är väl det jag kan säga, där, där tror jag att det är, det, det är strukturellt. Det enda vi ser där det inte växer, det är ju konsumentnära produkter. Där är det ju mycket svårare. Vi säljer en del... Eh, Ja, plastdetaljer till Bosch, slip och skruvmaskiner och sånt där och, och, och där, ser vi väl, där är det snarare att det går ner lite, då. men det var ju starkt under pandemin så det är väl kanske en sån effekt
0: Vi går upp på förvärv då det här är ju en viktig del av AQs liksom tillväxt historiskt skulle jag säga Mm. Min känsla är att det är mer än hälften under de senaste 20 åren som kommer från förvärv snarare än organiskt. Men det är bara en gissning. Eh, vad letar ni efter liksom, när det gäller förvärv? Jag tror att det är mer faktiskt
3: än hälften. Ja, det jag tror jag. det är nästan 60-65 ja.
0: procent. Sånt där, för det, är det, mm, det är min känsla. Det eh... är min känsla.
3: Och, och, och det vi, ofta det vi letar efter är ju, vi letar ju fabriker mer än bolag egentligen.
0: Det där är ju så, intressant att det, just, liksom det är fabriken som är den ni köper liksom. Rent generellt så är det fabriken
3: vi köper och då får vi med oss duktiga människor om vi har gjort vår due diligence rätta. Då får vi med oss duktiga människor, vi får med oss maskiner och lager och ett gäng kunder också. Så, så någonstans är det det, det som vi, det vi letar efter. Ofta så letar vi efter halvfulla fabriker med eh, låg lönsamhet. Då, för Ofta så känner vi att vi också har en massa kunder som vi kan fylla på med. Eh, vi letar efter nya geografiska marknader eh, och, och, och så, så måste de ju passa. Det måste vara krävande industrikunder. Mm. Eh, och så där. så att, eh, vi... vi Eh, precis som ni när ni investerar ni brukar alltid säga att gör din egen analys Så det, det är ju liksom det som är nyckeln för oss. Vi vill också ha margin of safety i våra förvärv vill vi vill se att det finns en uppsida eh, om det är ett bolag som är perfekt skött. Eh, de har superbra kunder, jättehög lönsamhet jättehög tillväxt då blir det dyrt och <t> vad kan vi tillföra mm. till det här bolaget? Ja. Då, då, då är det ju redan där så att någonstans vill vi ju känna så här att, vad kan AKU tillföra till det här bolaget för att det ska bli bättre då passar det in hos oss då finns det ju något för oss att jobba med
0: Är det, är det fortfarande så att ni kan liksom gå på liksom 6-7 gånger ebit även om den här den här liksom säljande bolaget vet att deras utnyttjande av fabriken är väldigt låg då kanske de säger ja men om ni köper det så kommer det bli fullbelagt Ja, men någonstans så,
3: så, så försöker de ju såklart. Va? Men, men, men jag, jag tror att man kan i, i många fall, så, och, och, och speciellt om bolaget går lite med, med förlust. Vad blir det för multipla
0: då? Ni får ju ändå en fabrik menar jag och ni kan fylla, ja. upp, fylla upp den. Så då, då antar jag att det blir lite annan eh, värderings Ja, men
3: precis Så någonstans måste vi värdera det här. Vad är det, vad är det värt för oss då? Vi, vi, jag tycker vi kan ta ett väldigt bra exempel. Vi köpte en finsk fabrik som heter Mekanova. Den heter Ake Mekanova idag. Eh, varför köpte vi den här fabriken? Jo, det var för att de hade en fabrik också i Estland som var nästan tom. De hade fina maskiner. Eh, de hade människor som kunde jobba. Våra fabriker i Estland var helt fulla. Så vi kände så här, här kan vi liksom lägga över en del. Det var inte helt så att vi kunde fylla upp hela men vi kände att då kan vi fylla upp mer. Eh, så det var liksom huvudorsaken. Det här bolaget de gjorde de gick med förlust. De hade eh, jättestora likviditetsproblem. De hade sålt sina produktionsmaskiner i Finland Lisa tillbaka dem. Eh, och, och, och kanske inte i jättebra management. Eh, då då. Så man har gjort förlust under lång tid. Eh, vi fick köpa det väldigt, väldigt billigt. Eh, och och då, då tänker man så här, ja, men nu sätter vi bra ledning på plats här i Estland, eh, satte en liten estländare direkt från oss och sen så, så, så började de den transfereringen. Sen så bytte vi ledarskap i Finland för det var tydligt att det behövdes. Så vi tog en tjej som jobbade där, som var inköpschef, som heter Ulla. Eh, och hon hade jobbat där i 20 år med inköp och, och nu så, så har hon liksom lyckats dubbla omsättning i den fabriken. Hon tjänar 10% i Finland, det trodde vi inte när vi köpte det. Mm. Så det blir någon slags en, en sån här... Av, eh, ja, men det, det blir liksom ett litet S då då, i den där. Yeah. Den här Estenska fabriken är helt full och, 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 och tjänar liksom bra med pengar. Det blir ett superförvärv då. Yeah. Jätte, jättelåg multipel, eh, även om det blir lite goodwill för det var lite skuldsatt och så, där, så, 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 så blir det väldigt billigt förvärv, vi får jättemycket produktionskapacitet eh, och vi fick in fina maskiner, duktiga människor och så vidare. Sen kan vi fortsätta den organiska tillväxten från det sen. Då.
0: Just, det, just det. Hur ser organisationen ut för förvärv? Har ni en, är, det, är det du mest? eller är det en... ja men vi, vi har ju inga
3: jättestora organisationer så där på huvudkontoret. Men vi, vi, vi har en kille som heter Erik som är ansvarig för förvärv. Så han hanterar liksom förvärvsprocessen för oss. Sen så, så har jag en fantastisk CFO som heter Kristina som, som är jätteduktig på att räkna på alla, alla möjliga sätt. Hon är gammal revisor och sådär så att hon, hon, hon kan se böckerna och så. Och sen så, så, så jobbar jag med förvärv också högst. Så att vi är de som är ansvariga för förvärven och förvärvsprocessen. Sen vill vi gärna våra affärsområdeschefer, de ska ju hitta bolag som de vill köpa. Mm. De som sitter i våra affärsområden, de ska ju försöka hitta de här. Sen har vi ett inflöde att folk ringer till oss och det kommer mejl så här, här, vill ni köpa det här? Och det kommer mäklare med lite bolag och sådär. Och ibland hittar man något intressant där också. Okay. Och ibland så är det, är det att man springer på något bolag, man går i någon sån här säkerhetskontroll i Rumänien och så ser man att här är rostfri fin låda här och så står det något namn där och då kan man ju titta och, och se... Och så har vi, vi har något datasystem lite likt det som ni använder börsdata fast för företag. Då. Och så tittar mm. vi lite på historiken och sådär och så börjar vi kontakta dem och så ser vi om vi blir förälskade i bolaget i fråga.
4: Mm.
3: Ungefär så ser vår process ut men den är ganska opportunistisk, inte så strategisk om jag förstår skillnaden där. Det vill säga att vi, vi, kan, vi kan slå till på saker som vi inte visste att vi ville ha för att det ser bra ut så att säga. Eh, och vi, i många fall så de senaste förvärv vi gjort har vi köpt starka konkurrenter som har haft problem av någon anledning. Då. Eh, där vi känner att här kan vi konsolidera den marknaden lite grann. Då. Eh, så att eh, ja, men lite, lite blandat kompott så kan man säga. Det är det. Men, men som sagt, det, det, det är precis som är när man köper aktier och investerar i aktier. Det gäller att undvika de stora misstagen. Eh, det är, Ibland är det de, de förvärv man inte gjorde de bästa. Mm. Så att säga. Så att det är exakt samma grejer. då. Sen så, så, så ibland så hittar man guldägg och, och då, då gäller det att komma överens med dem också då.
1: Ja men det var ju intressant för då har vi ju det här med integrering av förvärv, förvärven in i, i Aku. Hur, mm. hur får ni in dem i Akus företagskultur och hur, hur jobbar ni med integreringen?
3: Ja, men vad heter Det Det finns några saker som, som alltid är lika i alla akubolag. Det är det våra, nu ser jag inte lyssnarna här. Vi har, jag har en liten broschyr med våra värderingar. Eh, Klas och Peos lilla röda bok som de skrev en gång för att vi skulle kunna sprida våra värderingar. Eh, det där är centralt då, så att alla, alla ska ha de värderingarna. De ska ha vår logotyp, eh, akufyrkanten eh, och, och sen så... så eh, försöker vi ju hitta så mycket synergier som det går men det ska vara, vi är en decentraliserad organisation så någonstans är det så att du har en vd där i bolaget som ska styra det här ja, om han eller hon eh, tycker om våra värderingar och följer dem, ja det är bra eh, och sen så, så har vi samma målsättningar i gruppen och samma kopier och sånt där så det implementeras ganska snabbt eh, sen så, så kommer vi med ett litet paket och säger så här, de här sakerna måste du ha, så vi vi försöker få in dem i vår it-miljö. Tillverkande bolag är ofta bra på att tillverka sina produkter. De är inte så, så bra på cybersäkerhet eller, eller liknande. Eh, så så, 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 så det, ska, det ska in. Sen så, 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 så kommer vi med, med vår inköpsorganisation. Och så säger vi så här. De här inköpspriserna har vi. Vad har ni för inköpspriser och era leverantörer? Sen är det upp till vd om han vill byta leverantör eller ej. Men någonstans så är man ju ingen entreprenör om man köper någonting dubbelt så dyrt va, mm. än vad vi har på gruppen. Då. Så, så, så ofta så är de, de tydligaste synergierna i våra förvärv är på inköpssidan. Mm. Att vi lyckas få lägre inköpspriser för att vi är en större, oftast är vi ett större bolag än de vi köper. Mm. Sen så är det det här med att hantera kunderna. Då. Vi vill att våra fabriker ska ha direkt, direkt kontakt med kunden. För att få direkt feedback på om man inte gör bra eller, dålig, om man gör bra eller dåliga produkter så att säga. Men också för att liksom, man ska vara ansvarig för sin kostnadsbas och det är man på fabriken och då, då, då kan man också vara ansvarig för sin marginal. Så någonstans så försöker vi få, eh, om det finns lager emellan eh, distributörer eller något annat som är säljagenter eller vad som helst mellan oss och kunden, då försöker vi ta bort dem. Det kan även vara huvudkontor. Om man har en fabrik i Litauen med ett huvudkontor i Norge som säljer produkterna i Sverige då får vi nog oftast, då, om det inte är fantastiska människor där i Norge då tar vi bort den kostnaden och så får de sälja direkt från Litauen mot, mot Sverige istället. Eh, och, och det där brukar då förhoppningsvis kunna resultera i jag tycker att de förvärv som jag har varit med i så brukar vi kunna ta fram 5-6% i, i, i marginal
1: ungefär. Det är inte dåligt. Jag tänkte på det så här med att eran IT, försöker ja. ha, jobbar ni med gemensamt affärssystem också då? Du pratar kopior och så här, vad gemensamt eller får man behålla vi, det man har? Man får det
3: och det är ändå drivet av den här lokala, det måste vara entreprenörsdrivet och vi vill inte toppstyra för mycket. Däremot så har vi ett väldigt bra affärssystem som är utvecklat i Sverige och som vi har i nästan alla våra bolag. Och oftast är det priset på det systemet så pass mycket billigare eh, och funktionaliteten. Det är ett ganska enkelt system som har den funktionalitet man behöver för att driva en fabrik som är mellan 100 och 500 miljoner kronor stor. Eh, så, så ofta så, vi, vi kan ta exemplet, vi köpte ett bolag i Ungern eh, nu här, för två år sedan, lite, nästan mer än två år sedan, men det är ungefär två år sedan. Eh, och de hade Ja, och då, då så, vad heter det, så, så, så sa han den där att vi vill inte byta. Okej, okay, men det här är det systemet vi har. Så, så skickar vi det till honom och sa att så det här har vi på nästan alla bolag. Då sa han så här, oj det är tre miljoner billigare per år. Mycket pengar för en fabrik som omsätter hundra miljoner. Tre miljoner billigare per år. Sen så när han skulle byta kalenderår i SAP. för De hade brutet kalenderår och vi ville att alla skulle ha kalenderår då då kostade det en och en halv miljon för honom att göra det i SAP och då tyckte han så här att nej men, vi byter så bytte han på tre månader och han är jättenöjd med det nya systemet så att det, det är någonstans så vi försöker ha vi, 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 tycker, och vi tycker om det här systemet som vi har eh, och, 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 det, och det gör ju också att vi kan lära mycket lättare av varandra på det sättet. Men vi tvingar inte bolagen att byta. Det är viktigt. Det måste vi nästan driva från bolagen att, att byta. Däremot så vad det gäller den säkerhets-it-infrastrukturen, eh, vi vill inte att alla ska ha egna datacenter i sin fabrik. De blir ofta gamla och, och, och det blir... Det blir gamla brandväggar och allt möjligt. Va? Så, där, där försöker vi, så där har jag en resurs som, som sköter det tillsammans med en partner. Så, så försöker vi se till att vi har en gemensam
2: infrastruktur. Då. Mm. Om vi tittar på det förvärvet som du gjorde av Så som ja. verkar vissa delar ha tagit ganska lång tid att få ordning på. Vad berodde det på?
3: Jag tror att det är lite flera olika anledningar. Någonstans så så, så um... Det, vi, vi hade ungerska bolaget där, som jag nämnde, bytte, bytte affärssystem till exempel. Eh, sen så, så tog det ändå, de hade när vi köpte det tror jag 21 medarbetare i Tyskland. Eh, bland annat så hade de så här, produktionstekniker som satt i Tyskland men fabrikerna var någon annanstans och lite sånt. Så att vi behövde minska ner det och det tar lite tid i Tyskland kan man säga och kostar en del pengar också. Det gör ju också att det drabbar ju resultatet i, i den förvärvade enheten. Eh, sen hade vi ett volymtapp i Kina också som vi inte hade räknat med som eh, har tagit lite tid att komma, komma till rätta med men, men eh, i övrigt så är vi ganska nöjda med det för att vi är inte så kortsiktiga det behöver inte ta, alltså, vi, åtgärderna ska vi göra snabbt aktiviteterna ska vi göra fort men vi, vi behöver liksom inte känna så här att nästa kvartal då måste det vara 3% bättre utan eh, vi är inte så stressade utan vi ser en långsiktig potential i de saker vi gör och ibland tar det längre tid men jag tyckte ändå det gick ganska fort. Alltså. Även om det är, man kan tycka som investerare kvartalsmässigt så kan det, kan det ta lång tid. Men, men de, de som vi köpte av hade ju kämpat med det här i tio år. Yeah. Så att,
2: mm. Äh, mm. Men, men var det något ni kunde gjort annorlunda eller lärdomar som ni har dragit till kommande förvärv? Och äh, jag
3: tror att vi... Äh, det, kan man, det kan man alltid vad heter det? Lärdomar kan man alltid dra... Jag tror så här att eh, eh, vi, vikande volym under, under förvärvsprocessen måste man eh, ta större hänsyn till. Då. Att det är förmodligen inte bara är tillfälligt.
2: Mm. Mm. Det, det var ganska länge sedan ni gjorde något förvärv nu. Eh, vad beror ja. det här på? Är det priserna svart för höga eller har ni förlorat budgivningar?
3: Ja, nej, men jag tycker att en del av de saker som vi har tittat på så har priserna varit för höga. En del av de bolag som vi har tittat på länge har inte velat sälja fortfarande. Även fast vi tycker att det är dags sen länge att gå över till vår sida. Men, men vi, vi, vi har varit upptagna med den organiska tillväxten ska sägas. Och sen så, så vi vill ju inte vara för högt upp i den finansiella svajmasten. Vi vill inte ha en balansräkning där vi är beroende av bankerna på det sättet att de kan, ska börja säga till oss vad vi får och inte får göra. Eh, så vi band väldigt mycket kapital när lagren gick upp eh, och vi växte organiskt väldigt kraftigt och binder vi kapital i, i, i kundfordringar också så att eh, när kassan, blir lite, när, när kassan blir lite svag och, och, och belåningen högre så, så är vi lite försiktiga. Så att, eh, men med det sagt så, så gäller det ju att hitta tillräckligt bra bolag också. Mm.
2: Men, men det är en ganska fragmenterad bransch. Det borde väl finnas en del bolag där ute som skulle kunna vara intressanta? Absolut. Och Vi diskuterar bolag varje vecka.
3: Och prata med bolag varje vecka så att det finns absolut en, en stor uppsjö bolag och då, då finns det alltid så här om du ska komma någon ska vara beredd att sälja till våran prislapp och vi ska tycka om bolaget tillräckligt mycket och det är, det är lite som, a, som a, när man ska hitta sin fru eller jag säga men man, man, liksom, man letar och, och, och det tar tid innan man hittar rätt då. Så att vi, 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 är, vi är kräsna och som sagt ibland är de bästa förvärven de man inte gjorde alls. Vi känner oss inte stressade på det sättet heller liksom att vi ska leverera förvärv varje, varje år utan så även om vi har en målsättning att göra det och vi arbetar med det så är vi inte stressade på det sättet.
0: Om vi går tillbaka till balansräkningen som du var inne på här nyss. Hur, nu. hur ser du på den i dagsläget och hur stort utrymme har Hur AK, AK, skulle du säga? Nej men jag, tror, jag tycker så här att vi, vi ska ju
3: inte förvärva mer än det kassaflöde vi kan generera så ungefär så skulle jag vilja säga okay. vilja, vi ska kunna leverera utdelning till aktieägarna och sen så ska vi kunna eh, köpa de maskiner och så vi vill ha i befintlig verksamhet och, och sen kan man väl säga att det, det är ju lättare och mindre riskfullt skulle jag säga att växa organiskt och växa via förvärv. Mm. Så, så, så har man stora tillväxtmöjligheter där, och, och vi har investerat i, som du talade om tidigare, de här två fabrikerna och, och, och mycket nya maskiner och så i dem så, så, så är det kanske inte att föredra. Jag tycker båda är väldigt roliga och båda är viktiga för oss. Så, men men, men då, då får man kanske vara lite försiktig. Men, men jag skulle säga, om vi, om vi kan ha ett kassaflöde i linje med, med vår våran EBIT eller EBT för, för räntor är faktiskt också kostnader eh, så, så, så kan vi ju göra förvärv för lika mycket skulle jag säga
2: ja. Mm.
1: ja, Tänkte vi skulle byta lite fokus igen här då lite mot mål och vad, vad som kan tänkas hända i framtiden här mm. Det här är ju andra gången AQM med i podden Det är det första mm. bolaget vi har vd-intervju med två gånger Jag tror vi har en av svaren här Ni har ju valt att sätta mål på EBT-nivå och även på vinst per aktie det här tycker vi ju fantastiskt mycket om, men det är ju inte så vanligt. Varför har ni valt att göra det?
3: Nej, men Jag, jag var inne på det precis här. Det, det är lite så här att jag tycker att vi, vi tycker att räntor och skatter, det är också kostnader. Någonstans så handlar det, och, och sen så tycker jag att man kan inte. Om man till exempel ska göra ett, om jag ska göra ett jättestort förvärv och så tar jag in pengar från aktieägarna och gör det och spär ut alla, det, då, då ökar ju inte vinst per aktien möjligtvis då. Om det skulle det vara jävligt lönsamt och, och, och en, en riktigt riktigt bra deal då. Men så, så att, jag ser väl det som är, det är därför som vi tycker, jag tycker ränter ska man ha, det, det måste man ha med i sin kostnad. Det blir nästan alläggest när jag ser så här och det och det är liksom det, det, det är någonstans man försöker visa att man gör hög vinst fast man inte gör det och det, 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 det tycker jag är att, att försöka lura aktieägarna på ett sätt då och, och, och det gillar inte inte. Sen är det några no, no, no bolag som har gjort många förvärv men då ska man ha ebitda då för att man ska inte ta med förvärvsavskrivningen men det är ju ett sätt, det, det visar ju att du har betalat mer än vad det egna kapitalet var i bolaget och det kan ju vara rätt att göra det men varför ska du inte ha med dig det sen i, i, i din, om din din om din, vad heter det, ditt gebit är förvärv så att säga, det finns ju en hel del förvärvsdrivna bolag på börsen, även om ingen vill kalla sig för serieförvärvare nu så finns det ju många mm. sådana, men mm. de har ju en tendens att inte vilja ha med avskrivningarna i sina resultatmått och det fattar jag inte för det är ju, det, det är ju deras verksamhet
1: att köpa bolag, då måste de ju ha med de avskrivningarna nu. Nej, det är det bakomliggande bakom som är viktigt, vet du. Det är bakomliggande, ja.
3: Alltså, jag har jättesvårt att förstå det där. Så det, det, ja. det, 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 är, det är som om jag skulle köpa en maskin. Och så skulle, eller, vi köper ju mycket maskiner. Ja, ja men vi ska,
2: då ska vi inte ha med avskrivningar då, eller? Nej. Det
4: är Nä, ingen
3: kostnad vi, för maskinerna, eller?
2: Det, det är nej, nej. jätteroligt att du här, den här lilla monologen skulle ju kunna ha hållit istället. Ja, <laughs> ja. jo, men... Så, vi vi, vi får med.
0: hoppas att ni får med er... Aktie, övriga aktiebolag att inte gå mer högre upp i balans i resultaträkning utan snarare längre ner. Då. Det, det vore ju väldigt trevligt tycker vi. Jag tror att vi har hållit på så här länge. Jag tror inte vi kan förändra världen.
3: Man vet aldrig. det. Men, ja. vi, vi försöker lite grann vi också. Ja, så att, ja. ja jo. Ja men jag vet det och det, det tror jag är bra för det utbildar folk och det går ju alltid att hitta de där lägre ner om man tittar lite längre bak i årsredovisningar och liknande och, och kvartalsrapporter. Så att mm. det är väl, och det är ju samma sak när vi gör förvärv det är ofta ganska mycket ebitda och justerat och så eh, i, i, som bolagen vill visa för oss. Va? Så att det är, det är, någonstans så, så handlar det om att leta, leta så långt ner som möjligt och se vad, 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 vad tjänar
2: de egentligen. Ni har ju ett mål på EBT 8%. Är det en rimlig målsättning för ett bolag som ni, eller? Ja, alltså vi, om man tittar historiskt
3: bakud så jag vet inte, tio års historiken kan ni säkert bättre än jag. Men, men det är ju inte så ofta som vi har varit över 8%. Så att det, är väl, det har väl varit en stretchad målsättning. Sen som man tittar på lite så andra kontrastverkare på börsen så verkar det som att det är enkelt att ligga över, över 8. Min bild är inte riktigt att det kommer vara så att det är hållbart att ligga så långt över. Sen så, så, så tror jag så här att har du en, en ny modern maskinpark, du har hög produktivitet på alla dina individer och, och du växer inte så mycket så, så ska, vi, ska man absolut kunna lägga på 10. Så det, det finns en, när, när, när man växer kraftigt då är det svårt att, att, att ha optimala processer överallt då. Det på lite hur svårt man gör det. Man kan ta ett exempel så har du en formspruta, den är 50% belagd. Du dubblar beläggningen i samma formspruta, det är klart att det är jätteenkelt att växa. Men, men ska du ha in nya verktyg och nya maskiner
0: och, och, och nya operatörer, då, då, blir det, då blir det genast lite svårare. Då. Om du får välja en parameter för att höja marginalen, vad tror du då? Vad är, Vad är det viktigaste? Ja du det är det som, en... det är som, De flesta man pratar med säger att Det är, det är att vara lite bättre På allt <laughs> Det är liksom den man nästan alltid får Man ska skruva lite på det här och det här och det här Och så får man upp. Men, Eller har, har, har du någonting som är liksom det här är nog det viktigaste För att vi ska bli mer lönsamma
3: Nej men jag, jag, jag tror så här att vår, vår, Just nu Om jag får säga just nu så är det Produktivitet hos våra medarbetare Det är liksom huvudfokus för oss Ja. Det, det är liksom inte man kan inte skylla på externa faktorer utan det, det är liksom se till att vi, om vi får upp produktiviteten så kan vi förbättra våra marginaler
1: avsevärt jag säga. Ja, ja det, var, det var ett väldigt rakt och tydligt svar mm. eh, om vi tittar framåt lite längre då vart ser du att AQ kan vara om 5-10 år? Ja, men vi, vi tycker om det här långsiktiga
3: perspektivet och, och vi har väl sagt att vi ska växa vår omsättning och vår vinst med 15% per år så att någonstans om man pratar 10 år då, då ska vi omsätta 40 miljarder och så ska vi tjäna då 8% på det i EBT. Mm. Det är väl en, Det är ett högt mål och, och, och svårt Att nå samtidigt så 2014 satte vi samma målsättning Att vi skulle nå 10 miljarder i omsättning 2024 eh, Nu har vi ett och ett halvt år kvar Och det ser ut som att vi, ja, vi Kanske kan nå det Och vi kämpar på som vi har gjort mm. så att Jag tror att det är höga mål Men, men, men och sen om man precis Går under det så är inte det hela världen Men, men någonstans är det ändå det som är vår omsättning
2: Eller vår och långsiktigt Det där kopplar lite till nästa fråga om, om du får frågan varför ska någon investera i AKU, vad, vad brukar du ge försvar då?
3: Ja men det, det, det beror lite på vem som frågar, om det är någon som frågar som jag, som, som, som jag vet är duktig och handlar mycket aktier och läser på och sådär då skulle jag säga samma sak. Jag skulle säga så här, Vi är exponerade mot marknadssegment som är, växer eh, och eh, vi har historiskt eh, gjort vinst varje kvartal och växt vår vinst per aktie med 17% de senaste 10 åren. Ungefär så skulle jag säga till någon som kan mycket om aktier. De som kan lite mindre om aktier skulle jag säga så här, börja med att lyssna på avsnitt 208 av kvalitetsaktiepodden. Så, så, ja, 108. Vi är, är, 108, vi är inte så snabba och växa ja. som ni <laughs> vi slår bara på 108 ja, men precis. avsnitt 108 av kvalitetsaktiepodden så kan du lära dig en, en bra investeringsfilosofi eh, och, och, och sen så, 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 så läs våran, liksom, vår årsredovisning och kvartalsrapport och bilda din egen uppfattning det tror jag är, liksom, det, det, är det schysstaste att göra mot, mot folk som inte är så vana vid börsen då. För att man, jag tror att det, om man kan lära någon någonting om börsen så, så är det bland det bästa man kan göra tror jag Mm. Så, istället för att men, men, men med vana investerare så är det tydligt då. Mm.
0: Vi börjar närma oss slutet här då, vi brukar alltid ställa den här frågan, vad ser ni själva som liksom största riskerna för för AQ? Nej, Jag tror att det är om vi tappar siktet på vårt sätt att göra affärer
3: om vi blir liksom stressade att nu måste vi göra förvärv här för nu har vi inte gjort förvärv här på alltså ja, på en tid eller vi, vi, vi struntar i våra värderingar och, och, och tar kortsiktig vinst framför, framför det långsiktiga eller vi byter kund, ja, kund tapp, tappar någonting. Jag tror att följer vi vår modell så, så, så ser jag inte jättestora risker sen finns det ju alltid en massa risker och så där, men då, 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 jag tror att vi, vi har varit med om så pass många kriser historiskt och, och vi har varit snabba och, och eh, tack vare vår decentraliserade modell då så vi har vi varit snabba att agera då så att jag, jag känner mig inte särskilt orolig över någon specifik risk i det långa perspektivet sen kan alltid någonting hända kortsiktigt som, som, som stör
1: vilken är bästa dagen på jobbet för er en dag när du kommer in? är det finns inget att göra och bara titta på lite fin statistik från, från era bolag. Eller är det den här dagen? Nu jävlar är det kris här. Nu fick vi inte de här grejerna här. Ja men jag tror bästa
3: dagen på jobbet för mig är det, det vi har en vd-konferens varje år. Mm. Vi hade den för några veckor sedan i Enköping. Eh, och, mm. och då, då, då kommer alla våra vd- och, och, och våra ledningspersoner och så samlas vi någonstans och. Förra året var vi i Bulgarien. Och I år var vi i Enköping på stället som heter Fagerud. Kan jag verkligen rekommendera förut. Det är så fantastiska människor, de här entreprenörerna, som driver sina bolag. Eh, jobb, jobbar extremt dedikerat. Många har varit hos oss i mer än 20 år. Eh, fortsätter att växa både sin toppline och sin vinst på aktie. Och samtidigt är det så här avslappnade vanliga människor som går att prata med och, och, och trevliga och roliga. Och vi, vi hade en sån här avslutning där vi hade skogsdisco med lite musik i skogen och, och, och några plattor öl och, 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 och så där. Och, eh, det... det och det, var, det var jättefint, det var gång över mälaren och sådär så, 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 Väldigt stora mygg dock Men, men, men vad heter det? Någonstans, det är någonstans det bästa dagen Jag kan ha på jobbet för att träffa alla mina Fantastiska medarbetare face to face Och krama om dem och, och, och heja på dem Och, och, och sådär, det, det är otroligt roligt Annars är det när jag träffar kunder Som jag gör alldeles för sällan då Tyvärr
1: ja. Nej, nej, ni är ju, ni börjar bli stora. Jag inser det, du är, du är en stor teamleader idag egentligen. Ja, ja men
3: absolut. Mm. Det, var, det, var, det var som när jag blev rekryterad till det här jobbet och då sa Claes så här att, men egentligen är det inte så stort. Du är liksom, jobbar med 40 personer är ungefär som ett lite större konsultbolag. Mm. Alltså någonstans är det ju de andra som ska sköta sina verksamheter. Sen får man ju ibland hjälpa dem va? men, men det är otroligt viktigt att de här vd känner att de är independent och kan köra sin,
1: sin låda. Mm. Ja, Jag hade ju en avslutande fråga. Den har Du nästan, du verkar redan upplevt det du ser mest fram emot under 2023. Så nu, nu är det bara en golvgata fram till, till, nyårs, till nyårsnatten här då. Eller har du något annat du ser fram emot under året här? Det Bra fråga här. Nej men...
3: Jag, jag, tror att, äh, jag tror att det blir, kommer bli en väldigt spännande höst äh, så att, vad heter det? Jag, jag ser ofta så det ofta ganska mycket att ta dag för dag men, men någonstans så tror jag att det kommer bli en väldigt spännande höst Och, och, och se om några av de, de potatisar vi har sått kan ge utslag då, Även under, under hösten och under,
1: under våren 2024 mm. Det,
3: det ser jag fram emot
1: mm. Ja eh, Om inte Markus och Ola har något mer Ni känner vi ska Följa upp på Är de frågor vi har missat här James Du känner att det här, det här borde vi verkligen ha tappat nu När vi har lyssnarna här De oh. ligger i hängmattan här nu det är Vi är i mitten av juli här Mottagliga <skratt> Nej. Nej vi har gått igenom det mesta va det, Ja jag alltså. tror det det var, det, är rejält...
3: noggranna... det var ett rejält frågebatteri också Ja, mm. ja.
1: Nej, men då, då får vi tacka för att du har tagit dig all den här tiden för oss och våra lyssnare. Tack James och, och lycka, ja, till, tack. lycka till framåt med företagsbygget.
3: ja nej, men Tack så mycket och, och, och ja, det har varit väldigt roligt att få vara med i podden och, och, och träffa er så här. Så att det är väldigt kul att vara med och ja, jag uppskattar verkligen det ni gör för att utbilda folket i, 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 i hur man kan långsiktigt investera sina aktier eller sina tack, pengar med det.
1: Mm. Ja. Tack så jättemycket för det. Ja. Då får vi säga så. Hej hej. Hej hej, hej. hej. Ja, tack James för den fina pratstunden. Mm. Eh, vi har naturligtvis också idag med oss vår sponsor Nordnet. Sparplattformen Nordnet är vår preferred partner när det kommer till sparande investeringar. Idag har vi Markus Viborg med oss för att prata om ett lite bortglömt men ack viktigt privatekonomiskt ämne. Markus, välkommen till podden. Ja, ah,
4: men tack så mycket. Superkul att vara här. Ja, kan du berätta lite om vem är du? Jo, eh, jag är då chef för vår avdelning Corporate Sales eh, och vi ansvarar för Nordnets eh, företagserbjudande som omfattar allt ifrån tjänster, pensionsupplägg och pensionslösningar för nyckelpersoner och en rad andra tjänster och produkter inom just sparande investeringar för eh, företag. Och i uppdraget ingår också att hjälpa privatpersoner att flytta sina pensioner till Nordnet och inom det här området så ser vi en, en kraftigt ökad efterfrågan.
1: Ja, du är med oss idag för att prata om just pension. Det är något som är otroligt viktigt för att om man vill fortsätta ha en finansiell trygghet efter att man har slutat arbeta då. Vad säger du? Hur ska man tänka om man vill ha så mycket pension som möjligt?
4: Ja, alltså nummer ett är ju att se till att man har en bra tjänstepension. Och de flesta arbetsgivare skulle jag säga måste erbjuda det här idag. Dels för att kunna behålla sin personal men också att rekrytera nytt. Så... När du väl har sett till att du har en tjänstpension så är det två saker som är extra viktiga. Dels vad du placerar i och vilka avgifter du betalar. Ja, många tycker tyvärr pension är tråkigt och skjuter det för detta på framtiden. Och det är väldigt olyckligt för ju förr du agerar och desto mer utveckling kan du få på dina beslut.
1: Nej men det med avgifter också. Det här vi tar upp de här frågorna i podden ganska ofta. Och eh, vad, vad, vad har de att säga om det?
4: Ja, avgifter är otroligt viktigt och tjänstepensionsmarknaden är av historiken en bransch med väldigt höga avgifter. Och de flesta tar fortfarande ut en årlig rörlig avgift på kapitalet och en fast avgift. Och vi brukar illustrera det här med ett exempel. Tänk dig att du har en 40-årig person som har ett upparbetat kapital på 525 000 och som då betalar 0,65 i en sån här Årlig rörlig avgift och en fast avgift på 240 kronor. Eh, om den här personen då har en avkastning på 6% under hela spartiden och under utbetalningstiden så kommer han eller hon att ha betalat över en miljon i avgifter. Och, ah, en miljon det är mycket pengar och det kan man nog ha roligare för än att betala i avgift.
1: Ja, det blir stora pengar. Det här är ju en slags ränta på ränta fast som går emot dig lite grann kan man säga. Då. Men hur ser det då ut med avgifter hos er på Nordnet undrar man?
4: Jo, eh, vi på Nordnet, vi tar varken ut en rörlig avgift eller en fast avgift. Och hos oss betalar du bara vad du investerar i. Så mm. köper du fonder eh, så betalar du en förvaltningsavgift och handlar du aktier så betalar du portage. Och Flyttar du till oss så, så får du tillgång till hela vårt universum, allt ifrån gratisfonder till aktivt förvaltade fonder och så förstås möjligheten att, att handla aktier.
1: Ja, alltså det här med att handla aktier inom pension, det är ju det är anledningen att jag själv har mitt, mitt pensionsspar hos er. Berätta hur, hur bra det här är så behöver du inte bara höra från mig.
4: Ja, men det, det stämmer. Den som flyttar pensionen till oss får tillgång till hela vårt utbud av aktier och andra finansiella instrument. Och en sak som jag speciellt vill lyfta det är att hos oss så kan du handla aktier även under pensionens utbetalning. Mm. Och här är vi rätt unika och jag, jag skulle vilja påstå att för den som är aktiv i sin handel så har vi ett av marknadens absolut bästa erbjudanden Ja,
1: det är ju intressant. Vi har ju vi som jobbar i den här podden har ju sagt att vi ska ju aldrig ska gå i pension. Men någon gång kanske man vill börja lätta lite på kapitalet. Och det är ju kul att få fortsätta att handla då.
4: Mm.
1: Men det här låter ju jättebra. om man nu som lyssnar här blir lite nyfiken och vill veta mer, vad gör man då?
4: Ja, som jag sa tidigare så, så upplever ju upplever många att det som liksom pension är både tråkigt och svårt. Och därför har det varit oerhört viktigt för oss att göra det så enkelt som möjligt. Och jag skulle vilja säga att vi har idag den mest digitala flyttprocessen. Så allt du behöver är ett mobilbank-ID. Mm. Så är du nyfiken eller vill läsa mer eller rent av starta en flytt så, så gå till nordnet.se slash flyttapension och sätt igång.
1: Ja, då tackar vi för det Markus. Jag hoppas verkligen att många tar makten över sin pension efter att de har hört det här. Eh, och det gör man ju alltså då på nordnet.se slash flyttapension. Och som alltid vill vi påminna om att börsen ger och tar. Även om sparandet i fonder ger historiskt god avkastning över tid, finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka pengar, de pengar du investerat. Tack Markus och tack Nordnet. Tack så mycket. Tack säger vi till Markus och årets bank, vår samarbetspartner Nordnet. Då är det ju dags för en lyssnafråga som jag har utlovat här. Eh, vad hade vi på den fronten idag? Ja, och
2: då, då tog vi ut en fråga som är kort men som har krävt lite längre svar.
1: Aj, 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 aj. Mm. Nej, men fr
2: frågan var så här. Det har varit kul med en beskrivning om hur ni räknar ut omsättning. Hur gör ni det i praktiken?
4: Mm. Mm.
1: Hur, hur svårt kan det vara?
0: Räknar ut, det låter så oerhört eh, precis. Ja, mm. ja och, och det är väl det första
2: man får säga att tyvärr så, så kan man inte räkna
0: <laughs> ut det.
1: <där>. Ah. <laughs>
0: Det så jobbigt, Syn. så det var
2: svaret på frågan. Mm. Nej, men det, det blir någon sorts uppskattning såklart om vad omsättningen kan tänkas landa på ute efter ett antal olika parametrar. Mm. Vi har ju varit inne och touchat på det lite av och till. Så här. Men, men, men om man lite övergripande kan man säga att vi, vi försöker ju följa bolag som har en längre och stabil historisk utveckling. och Det ska göra lite lättare att gissa utvecklingen framåt då. I och med att i de flesta casen så, så känner vi att det finns ganska goda grunder för att det kommer fortsätta ungefär. Som det har varit. Som det har gjort tidigare. Ja. Och då, får, då blir det lite lättare med framtida omsättningen än om man har ett bolag som är i någon sorts liksom, omvandling inom en volatilbransch där.
0: Ja. det svänger. Det här är ju en av grundbultarna för oss. Just det här sannolikheten för att ett bolag som har vuxit med 5% per år kommer fortsätta göra det är mycket större än att ett bolag som har en viss utveckling ska bli något helt annat mm. det, det är ju en oerhört viktig grundbult för oss. Och, och det är väl ändå. här vi försöker så lätt som möjligt för oss Ja, precis. fruktansvärt svårt i
2: jättevållet till bransch ja. med, med bolag som är i tidig utvecklingsfas ja,
0: och vinster som kan gå upp tusen procent på ett år eller Jag försvinna så... mm. alltså det är, vi vill ha stabila <laughs> bolag som är hyggligt lätta att räkna på det är ändå inte lätt Nej. kan man
1: säga men vi kan ju också acceptera ett förlustbolag som kan slå om till vinst när som helst. När som helst. Nej. Nej, det det Nej, det är det vi inte kan. det är, det inte kan. Nej. Okay. är svårt, oss. Men <laughs> vem var det som sa det? Nej, det... Det men det är ju den vanliga. Det var ju som ja, med men, alla de Ja,
0: 2021. Men det,
2: var,
1: ja. Ja, för, men det var ett specifikt bolag. Ja, Spotify har ju sagt det och jag tror att, de är, att det är så på riktigt också. Så att... okay. Jag vet, man sa om Amazon i ja. 15 år ja. att de kan slå om till när som helst. När ja. som helst. Netflix kanske.
2: Hela idén är att vi försöker göra lite så lätt för oss som möjligt med, med de bolag vi väljer. Ja. Att säga. Men, men sen får man titta på historisk utveckling, titta på hur det har växt, eh, försöka titta på hur mycket som har varit organiskt, kanske hur mycket man har köpt till som förvärv. Mm. Dela upp i, i nominell tillväxt och en priskomponent. Kan man göra nu? Försöka lite igen. Ja. Det har ju inte varit så viktigt fram till för ett par år sedan. Nej. Nu blir det ganska viktigt helt väldigt, plötsligt. Väldigt, eh, Här är ju bolagen halvbra en del. Mm. Så säga, vi har ju pratat om det på den att uh, oftast får folk fråga efter ja, men hur mycket pris är det då? Mm. Och så svarar de att det var 10% eller något. Ja. Och tycker vi kan skriva det från början.
1: Ja, det är det mest irriterande när man liksom, redan från början alldeles uppenbart har tänkt att berätta det på ett komfkål till exempel. Ja. Varför det kan man inte bara ha det i rapporten då då? Mm. Håller med. Ja. För om det då inte blir en fråga om just det på komfort då, då, så säger man Fast inte. De, de vet ju att de kommer få den. Jo, i många fall. Så är det så. Ja. Men, det
2: är, ja, men just nu är det ganska viktigt ändå. Mm. För att det kan se ut som bolagen växer bra men mm. i
0: volym så är det inte alls så. Kanske var oförändrad till och med ner lite. Men,
2: ja, mm. Om man då tänker sig att liksom, priskomponenten kommer inte alls vara lika stor som det ser ut nu. Eh, vi ser ut som 23 inte kommer ha lika stor priskomponent som 22. Ja, men då blir volymdelen ja. viktig att ta hänsyn till så att säga. Mm. Men det är, försöker vi få fram någon sorts eh, gissning där på, på omsättningen Eh, vi tittar ju såklart på förvärv mm. eh, viktigt, när kommer de in under året hur stora var de, hur kan de tänkas växa vi, vi pratade om det tidigare på att vi och. försöker göra lite samma så gott det går mm. eh, och vi har ju sådana Excel-ark för, för alla bolag där vi har förvärv som de har gjort så att man ska kunna mm. ja, få en bild över när de har kommit in så att säga, och lägga in dem i, i kalkylen ja Ja, vi har tänkt på det också med säsongsmönster. Ja. Nog, nog så viktigt för bolag. för Vi, vi lägger ju, vi, vi sa tror jag i tidigare där att vi, vi lägger invarande år plus ett år mm. framåt. Och då lägger vi ju inte på helårsbasis bara utan vi lägger per kvartal. Mm. Eh, och då blir ju väldigt viktiga att vi tittar på per Q2 till Q2 Q3 till Q3 och så vidare. Ja. Eh, för det här blir ju väldigt, vissa bolag som vi har tagit upp flera gånger, Byggmax och Skistar till exempel har ju extremt stora säsongsmönster. Mm. ja och då får man ju titta på det mm. annars kommer man ju snett och här är det intressant tycker jag för man ser ju ibland på, på, på bolagsanalyser eller vad ska jag säga, inom citationstecken på, på vissa chattar och sånt där man tar ett bolags omsättning och kvartalssiffror och så, äh, gånger fyra, ja, ja och det
0: där kan ju leda väldigt fel om det är stora säsongs
1: säsongsvariationer.
0: Väldigt fel kan du
2: ju Men då göra. har jag
1: i alla fall räknat på det. Ja, precis. <laughs> ja. Då hoppas
0: jag, de kom fram till att det var köpvärde med ett så här riktigt svagt säsongskvartal. <laughs> ja.
2: Då kan det vara en enorm mos. Ja, ja, ja. ja, ja. men det det man kan spela är lite är om det. Men Man ser det ibland faktiskt ofta vad man tror. Ja, ja. Att, att man tittar just på enskilt kvartal och så säger man ja. gånger fyra framåt. Ja. Men, men annars så blir det mycket bolagsinformationen då mm. Primärkälla. Ja. Eh, finansiera rapporter, confcalls, intervjuer eh, liksom försöka fånga upp trender i verksamheten ja. eh, liksom, ja, hur ser marknaden ut, produkter nya saker, Orderengång, orderstock
0: Ja, har man det så är ju det ganska viktigt för att liksom pronosticera omsättning framåt. Ja.
2: Här har man ju någon sorts framöverblickande. Närm
0: de närmsta två kvartalen i alla fall ish.
2: Ja, och här är också intressant för vissa bolag har jättelång orderstock. NECK har ja. tagit upp de har ju flera års ja. orderbok medan vissa bolag har två veckor. Ja, då. Liksom. precis. Så där måste man ju titta bolag för bolag. Ja. Men
0: det är i alla fall någon sorts hjälp i ja. att ja. gissa framåt så att säga. Mm. Um. Fan, det här låter inte lätt. Det är många... Det är hur, hur räknar vi ut det? Det är mycket grejer som... Eh, ja. Men i grund och botten har vi ju den här historiska tillväxten. Den kan man väl se som en grund ja. framåt. Och sen så kommer förvärv i en marknad ja. som man liksom justerar för. Konjunktur, en Konjunktur. är en väldigt stor ja. grej numera. Visst är det eh, så.
2: Ja. I, i vissa branscher eh, ja. särskilt då. Ja. Men, men vad man vet om bolagsmarknaden i stort konjunkturläge är mm. konkurrenter branschstatistik. Kan ja. vi titta lite grann på? Ja. F få lite vägledning.
0: Valuta faktiskt på något kvartal kan vi ju lägga med det. Om, om det visar sig liksom när kvartalet har gått lite längre, nästan slut. Och så ser man, oj, eh, viktigaste valutan har tappat redan Då kanske man får skruva ner omsättningen i seg. Ja, definitivt. Ja. Det är väldigt viktigt för, för många ja. bolag. Ja. Eh, och sen kommer in på ännu mer, som bolaget säger- Prognoser
1: mm, om man mm.
2: lämnar sådana. Ja. Och här är ju liksom lite grann hur pass bra har prognoserna varit tidigare. Mm. Desto bättre de har stämt tidigare, desto mer vikt lägger vi dem.
0: Ja, såklart. Och vi försöker ju ofta investera i bolag med liksom, eh, det vi har förtroende och då kanske man inte har missat så ofta. Och Nej. har man missat en prognos så består, består, är det ofta en, en utomstående händelse som man inte omöjligt kunde påverka på något sätt. Liksom. Ja, och det får man ju titta på. Ja. Varför missar man ja. och så ja. mm. det Här det? Ju... Prognosen är ju då är det ju väldigt svårt att avvika tycker jag. Det, det blir ju oerhört
1: svårt att som utomstående avvika. Från... Men då ska
2: man ju snarare stärka skäl till. Varför? Turen där tar... är ju
1: att de ofta ger ett ganska rent spann. Ja, där, så. där nederkant mm. på spannet innebär att bolaget kanske är rätt värderat och ovankanten på spannet innebär det att det ser billigt ut ja. med rejäl mos. Det är någonstans. Så, så, mm. Så, mm. Men, men om man skulle börja liksom hamna helt utanför det här spannet mm. då, då bör man verkligen motivera var, ja. varför man tycker det. Alltså. Ja, vi har ju några Hartman missade ju förra året av förståeliga skäl
0: Tokmani missade ju förra året också på grund av inflation och man valde att inte följa med i pris. Så att det händer ju ibland men man ska ju då ha bra förklaringar och det får liksom, ja tycker jag, att ja. någonting förklar som, som du kan känna är okej. Okay. Här är det ju intressant för här är det ju skillnad. med
2: Danska, finska bolag är ja, ju bra på att lämna ja. prognoser medan mm. de svenska inte är det. Nej. Och det är ju en historisk rest av att regelverken har sett ut på det här sättet. Ja. Men det är ju, vi tycker ju synd. Vi gillar ju när bolag ändå ger rimliga prognoser. Ja om vad man själv tror.
0: Oerhört vanligt i Sverige, vi ger inga prognoser. Ja. De skriver bara det. Liksom.
2: Och det är ju för att bola, det blir lättare för bolagen själv för då behöver ja. du liksom inte varna på riktigt på samma nej. sätt. Nej. Men det är ju ingen hjälp till småsparare. nej. Så vi skulle ju gärna se att det var mer prognoser ja, i, på ja. svenska bolag också. Mm. Men, men som sagt, så om det fanns en prognos så, så, så vägde den en prognos. Mm. Särskilt om det, man har lyckats bra tidigare så att ja, säga. Ja. Men sen är ju det här problemet då, att det gick ju inte att räkna ut. Nej. Det, det är ju förenat med jättesvåra bedömningar och liksom de, de här gissningarna som vi brukar kalla dem ganska ofta mm. får ju revideras till en när ny information kommer. För
0: varje ny, nyhet då egentligen så ja. reviderar man ju. Mm. Massa
2: nya rapporter och mm. så vidare. Ja. Um, men en annan intressant sak är ju det är ju här är egentligen enda stället du kan hitta en edge. Jag mm. pratat om det tidigare tidigare poddar med att screena. Ja, alla kan screena. Mm. Det blir ingen edge i att bara kunna screena. Nej. För, för, det, för det kan ju alla göra. Ja. Men, men om du hamnar rätt i, i vad man tror om framtiden och prognoserna, där kan du få en edge mm. i förhållande till, till, till
0: vad andra tror. Och framförallt då mindre och medelstora bolag som ja. kanske inte så många följer. Då kanske du följer det hyggligt noga och koll på många parametrar. Men eh, Eriksson, hur ska du kunna. Sticka ut där. Liksom. Nej, det går ju inte. Det väldigt svårt. Liksom. Och,
2: och det är anledningen till att vi säger att vi följer inte de bolag som Nej. har massvis med analytik, för där tror inte vi vi kan få en edge. Nej. Eller det vet vi att vi inte kan ja.
0: få. Då är det snarare att marknaden är askeptisk as och kanske i framförallt stora börsras. Ja, det Då blir kanske något... man kan köpa ett stort bolag bara för att det ser billigt ut på normal. Om, liksom, om... Det blir lite mer marknadstiming, marknadstiming. Ja, Med, Medan
2: här handlar det om att, att du Hitta kanske ett kan göra en, case. Mm. en, en bedömning mm. som, som, som är lite före ja. vad, vad, vad marknaden kanske tror i stort. Ja. Alltså. så det, det blir ju tyvärr det finns inget sätt att förklara hur vi räknar ute det, för det funkar inte riktigt det är så tråkigt,
1: mm. men, uh... men vi hade, tyvärr hade vi ju en fråga också i avsnitt 145 här mm -hmm. ja. äh, känns som att alltså vi spelade in det nyss ja. Ja, det var så länge sedan det kom ja, ja, ja. Och, och då var det ju det här med mos va mm. då var jag så jobbig så då sa jag att den här lilla grejen med att du hade en idé om en vinst per axel, för VBG var det då mm det är ju det här fortsättningen här. då räcker det ju inte med att ha den här omsättningen. ens Nej. utan då ska du också då Bryta ha, ner. ha en idé om vilken rörelsemarginal förväntar vi oss här mm. finansnetto finansnetto och sen då så trillar det ner då och
0: lite skatt
2: på det, men lite den är skatt på det, men det kan vara ganska avblond
1: ja, och då får du en vinst per aktie, per aktie. Mm. Och tyvärr är det särskilt då för den här rörelsemarginalen så är det ungefär samma övning igen mm. fast då är det rörelsemarginalens utveckling du är på jakt efter.
0: Man har någon form av grundlönsamhet kanske i de här stabila bolagen och sen så varierar det lite över tid och man får liksom lägga lite om är de lite över eller under eller har de en positiv trend på rörelsemarginalen. Så då får man fundera lite.
2: Och om man köper bolag som är mer lönsamma eller mindre lönsamma ja, ja. och massa snarare. Det, det blir som du sa: Det blir samma övning igen fast ja. på marginalsidan. Ja. Och, sen, sen ofta går de ju lite. Och vi ska säga
0: att vi höftar. En, alltså det är ingen exakt vetenskap det här utan det är liksom uppskattningar. Rimlig, vad vi tycker är en rimlig uppskattning. Och det är därför vi kallar dem gissningar. gissningar. Ja. Ofta är det ju så att vi säger 5, 10, 15, 20 också att man inte håller på med, ja. Ja, vad tror ni på 13% procent tillväxt, nej då kanske man skriver 15 där här kvartalet liksom. det är svårt det där att veta liksom. så, så, det behöver inte vara exakt heller liksom. men, Eller, det är men, inte men, exakt, det,
1: det är just det som är grejen, så men, det är uppskattningar Men viktigt är ju det här också att vi hela tiden startar i historiken, ja. att vi hela tiden tittar vad ger oss historiken i det här bolaget mm. även om det är något väldigt speciellt nu, hur har det sett ut senast det var, det var som mm. som nu liksom ja. och har det varit en gång tidigare? Det har aldrig varit så här förut. Nej, kan vi tänka sig att det ska fortsätta vara så här eller ska det återgå då till någonting som är mer normal inkörning, yeah. normal omsättning, normal rörelsemarginal och så vidare? Mm. Och framförallt när det kommer till rörelsemarginalen är det ju så. Ja, det är och, så. Den, och det är då det är så viktigt att titta på hur ser gamla år eller gamla kvartal ut? Kan man få fel på börsdata nu? De har ju en estimattjänst. Mm. Många skulle tjäna på när man går omkring och tycker att det här ser billigt ut. man mm. ja, går in och bara jag tror att du kan sätta i procent. Du kan sätta procent själv, hur mycket ska omsättningen upp? Mm. Och sen får du reda på vad, vad blir då vinst per aktie? Mm. Du, när allt annat är lika. Ja. Det, är, det, är inte en dum, Nej. det är inte en dum övning att göra Nej. för att få en start. Vart borde det kunna hamna om ett mm. år här? Precis.
2: Jag, jag tror att de bolag vi väljer ut och som vi jobbar gör att vi kommer hamna... Lite försiktigt många gånger för det är lite så vi är. Men, men vi, den kommer vara ganska realistisk. Mm. Jag tror många gånger när bolag, man tittar på bolag som är mer förhoppningskaraktär så blir det verkligen det blir förhoppnings. På, ja, ja. På, på ett annat sätt mm. och då är den mycket mer känslig ja. vi blir lite mer grounded i ja. för, för sätter vi någonting som helt avviker från tidigare så kommer
0: de att säga men, ja, men det är är du håller du på med nu? Liksom? KB har ju historiskt alltså det, det ja, blir liksom ska, helt, det, här helt ja. det, det verkar konstigt mm. i liksom. ett bolag som har vuxit med 50% och sen minus 10% och sen plus 30% Ja, vad ska sätta på ja, nästa ja. år? sätta på nästa år? Kom igen nu. Ja, då
2: säger jag jag tar ett annat år. Jag
0: tar ett annat år. Ja, ja. lite så. Ja. Så, så
2: vi, bolag vi väljer ut gör att det blir lite lättare, lite lättare och lite mindre förhoppningar tror jag ja. än, än om man tar bolag där, där man inte har lika mycket att hålla sig. Ja.
1: Nej, men jag, kan tycka, jag vet inte vad en vidja handlas till här nu det är så AIH:s mm. bolag, men kan det vara ja, p det. 200 eller något sånt här? Ja, något sånt. Så. Ja, det är, det är spännande att gå in och titta lite grann på vad det innebär att de ska tjäna i, mm. i framtiden. Yeah. Och då kan man tänka så här att om man kan ta det så långt som man tror att överhuvudtaget den här branschen kan bli så stor mm. så att de här pengarna kommer finnas där. Yeah. Varför kommer det inte kunna finnas en konkurrent då som, som minst vill ha en liten del av den där kakan? Yeah. 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 Så, så att, uh, mm. ja. Men vi slipper ju hålla på med det. Det är så himla skönt. Ja. För de där grejerna skulle aldrig funka i våra modeller så de, de faller bort.
2: Ja. Yeah. Och då kommer vi missa en del fantastiska cases. Ja. men vi kommer ta ner risken mm. eh, en hel del. Mm. Vilket är, vi jobbar med. Mm. Så, så det är väl liksom svaret på den korta frågan med långa svaret var att det mm. går inte att räkna ut utan man får göra någon sorts gissning framåt där man försöker väga in massa olika parametrar. Och sen tycker vi att man kan göra, försöka göra så lätt först som möjligt genom att välja bolag där man har lite större sannolikhet för att gissa rätt. Ja. Ungefär så.
1: Och många, många, skulle, många skulle lyckas väldigt, väldigt bra om de faktiskt bara accepterar att historiken ser ut som den gör: och Att bolaget förmodligen kommer fortsätta att röra sig i dem. Ungefär. I den häraden. Ja. Då, då, man, då landar man ju hyggligt rätt. Landar man hyggligt rätt. Det är
2: i alla fall mycket mer sannolikt det tycker ja. vi än mm. att man blir något helt annat. Ja.
1: Så är det. Så bra. är det. Ja, det var den. Eh, ja, då ska vi knyta ihop det här då. Eh. Vi tar lite extra ledigt nu efter det här avsnittet. Mm. Så nästa avsnitt som är 148 kommer ut först torsdag den 17 augusti. Oj. Men då blir det ett, äntligen ett helt vanligt rapportavsnitt igen, va? Oh, massa rykande färska, färska och lite En månad gamla då kommer det kommer det vara inte den lite jobbig
0: gammal. den Q2 för den är uppdelad ja. så
1: vissa före efter som ja. vissa, vissa, vissa slavdrivare tvingar direkt ja, ja tvingar på sig på på <laughs> tvingar direkt <laughs> tvingar ur personalen <laughs> tvingar på ett schema på personalen ja, ja, ja. och vissa men, men alltså andra är lite mer laid back ligger i hängmattan och ja. kommer in 30 augusti ja. Mm. Och, och ha panik då istället. Då. Yeah. Eh, nej men det blir det. Och eh, ja Ni vet hur ni kan kontakta oss. Mm. Ska, vi, ska vi hoppa det ja. den här gången? Det tycker jag. Det kan de. Det kan de. Eh, eget ägande då? Hur är det? Vi ja, hade AQ, en lång intervju AQ. Kanske någon har det i pensionssparet. Ja, jag har i pensionssparet. Ja. In, in, in the pension fund va? Jag tror inte jag har något i dagsläget. Ja, och eh, Pratade vi, Det eh, hände sig vi som något annat bolag under... Eh, och, och då har vi nog nämnt att vi äger det men jag, jag tror om vi är, gör det men det tror jag inte. Eh, nu är det ju så här, vi stöttar ju också helt på eget bevåg Läkare utan gränser. Organisationen startade 1971 av läkare och journalister som alltså att det behövdes en oberoende hjälporganisation som talade ut om övergrepp och missförhållanden och satte människor före politik. Idag arbetar Läkare utan gränser i över 70 länder runt om i världen med allt från medicinsk katastrofhjälp till att stärka barnhälsan i utvecklingsländer. Läs mer på Läkare utan där kan du också se vad du kan göra för att stötta denna viktiga verksamhet. Ja, med detta vill vi tacka alla lyssnare för den här gången och ber er komma ihåg att... ...först med tidvattnet drar sig tillbaka så nu får du se den som badat maken.
0: Lose money for the firm and I will be understanding Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless
4: I welcome your questions